0: Witajcie moi drodzy klaczom z tej strony Geek Faktor, witam was w kolejnym ostatnim w roku 2023 odcinku Gig Factor News i tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne to zaczniemy od odrobiny prywaty, mianowicie zdążyliście się pewnie zorientować, że na kanale i w ogóle na socialach i w różnych innych miejscach dosyć dawno się nie udziela, od dawna się nie udzielałem tak naprawdę pierwsza rzecz, którą zrobiłem w ramach Geek Factor, to od ponad trzech tygodni to był dzisiejszy ponieważ dzisiaj nagrywam, jest sobota, 2-30 grudnia dzisiejszy live, który zrobiłem z Leonem, jak ogrywamy Czarujące Kotki bardzo gorąco ten live polecam, bardzo mi się fajnie z moim synkiem grało Um, y, oczywiście pojawiły się dwa filmy w tym całym okresie, to były recenzja do Obsesji i recenzja do, i jeszcze nawet nie pamiętam co to było, ale to były filmy, które były nagrane zawczasu y, i tak naprawdę po prostu nic w ciągu ostatnich, mówię 3,5 tygodnia nic nie robiłem, y, a wynika to po prostu z tego, że się rozchorowałem dosyć, y, Dostałem, złapałem wyjątkowo paskudny przypadek COVID-a. Nie mówiłem nic o tym, nie informowałem, bo doszedłem do wniosku, że to się raz na jakiś czas powtarza, no niestety moja odporność jest dosyć skopana i to jest coś, czym się na pewno zainteresuje w tym nadchodzącym roku, no ale po prostu stwierdziłem, że no raz na jakiś czas mi się coś przytrafia i ja wam mówię wtedy, że jest tam, wiecie, niestety coś się wydarzyło, muszę zrobić sobie przerwy, wy mnie wtedy zasypujecie bardzo pozytywnymi życzeniami powrotu do zdrowia i tak dalej, ale powiem szczerze, po prostu Jakkolwiek zawsze jest to miłe i bardzo jestem wdzięczny za taką pozytywną energię, to nie ukrywam, że po prostu już się mi jest troszkę głupio czasami na zasadzie, dobra, no znowu będzie jakaś ten, znowu coś się dzieje, znowu będzie, że się tłumaczysz, znowu coś tam. Weź po prostu na luz, weź się odpocznij. Nie musisz się nikomu tłumaczyć. Po prostu jak czujesz, że musisz odpocząć, to odpocznij, skup się na zdrowiu. Po prostu i tyle. No niestety, no był to dosyć paskudny przypadek, bo nie dość, że miałem, to były dwa tygodnie zwolnienia lekarskiego z roboty przy okazji mi infekcja padła na zatoki, a ja niestety mam taki tam problem z zatokami, że jak mam różne infekcje zatok, to często, gęsto temu towarzyszą, towarzyszą ataki bardzo bardzo przykrego i takiego wręcz paraliżującego bólu, a w tym wypadku był to na, były to najgorsze ataki, jakie miałem, odkąd to mi się w ogóle zaczęły pojawiać. Jedyny lek, który pomaga mi na takie ataki, to jest lek zawierający, to jest albo jakikolwiek inny lek tak naprawdę, który zawiera pseudoefedrynę, a pseudoefedryna niestety działa dosyć pobudzająco, do tego sobie, że trzeba z nią uważać, bo może doprowadzić nawet do, jak za dużo się jej weźmie, można doprowadzić do kołatania, może mieć taki atak kołatania serca z tego, co słyszałem, różne akcje tam mogą być, ale to jak działa na mnie na pewno, to jest to, że po prostu pobudza i nie pozwala zasnąć, więc pierwszy tydzień choroby to w ogóle była, wiecie, non-stop gorączka. A taki bólu, i tak mówię, jakiego bólu, plus właśnie nieprzespane noce. Dopiero drugi tydzień zacząłem się tak dochodzić do siebie, no i potem dopiero zacząłem jakoś tam funkcjonować. W międzyczasie sobie narobiłem zaległości w robocie, które musiałem nadrobić, bo niestety, no, e, tak, 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 tak już jest. Po prostu to nie jest taka praca, gdzie mogę sobie po prostu, a dobra, i znikam na dwa tygodnie, i wracam, jak gdyby nigdy nic. Więc dlatego po prostu Geek Factor musiał odejść, ale wracam, tak? Znaczy w sumie wracam i nie wracam. Wracam na zasadzie takiej, że nagrywam ten odcinek, nagram bestsellery listopada, które się opu zostaną opublikowane za tydzień, nagram dwa filmy, które się pojawią w międzyczasie jeszcze i potem wrócę do takiego normalnego w połowie stycznia, bo teraz po prostu na początku stycznia wyjeżdżamy z Basią i wrócimy. Jak wrócimy, to akurat będzie idealnie moment, że ja się spotkam z Pandą, nagramy top 10 gier 2023 roku, więc to się pojawi żeby wam ta topka się pojawi w 14 stycznia. Myślę, że jest na to szansa. Myślę, że jest na to szansa, że ona się pojawi 14 stycznia. Więc i potem już po prostu będę lecieć dalej, nie? No ale na zasadzie tak naprawdę miałem teraz, mówię, 3,5 tygodnia, gdzie po prostu musiałem się na tym skupić. Więc stąd... Stąd to milczenie, dlatego nawet słuchajcie, nie było życzeń świątecznych, życzeń noworocznych, znaczy jeszcze, jeszcze nie miałem okazji <śmiech> życzeń noworocznych, że tak powiem wam przekazać, bo mówię, no po prostu zrobiłem sobie całkowitą, całkowitą przerwę od wszystkiego związanego z GeekFaktorem, po prostu skupiłem się tylko na takich sprawach typu wiecie rodzina, robota i tak dalej, no niestety tak czasami w życiu bywa, ale mówię, już najgorsze za mną, jestem już. no W sumie jestem już po prostu zdrowy i mówię, zaraz wyjeżdżam na wakacje z Basią, więc generalnie jestem jestem cały szczęśliwy i cały pozytywnie nastawiony. Mam za sobą uważam, całkiem niezły rok, wiem, że mam przed sobą całkiem ciekawy rok, rok pełen wyzwań. Głównie jakbym miał się zastanowić, z czego te wyzwania mogą wynikać, to no to, że w nadchodzącym roku będę obchodził swoje 40 urodziny. Nawet mówienie tego na głos jest dosyć specyficzne. Ja wiem, że wśród moich widzów jest dużo osób, które już te granice przekroczyło i wiem, wiem, wiem. Jest, mówią, że nie, ma, nie, nie jest to takie straszne i w sumie nie jest to w żaden sposób, nie, nie, nie czuję się nie wiadomo jak staro. Nie jest tak, że na zasadzie, że mam teraz jakiś kryzys wieku średniego, ale nie ukrywam, jest to jakaś taka ciągle, wiecie, jest to jakaś ta granica. I ja jestem tym z tego pokolenia, które w, za dzieciaka w telewizji non stop widziało na ekranie słynny serial Polski 40-latek z inżynierem Krawowskim i jakoś tak ten obraz wiecie, inżyniera Karwowskiego, jako, jako takiego stereotypowego, kiedyś o tym z moim kuzynem rozmawialiśmy, e, że to jest taki obraz takiego polskiego czterdziestolatka i po prostu to mi się tak totalnie nie spina ze mną, jak, tak, jak takim, wiecie, takim obrazem nie jaki ja mam w swojej głowie. Pomimo tego, że wiecie, no mam, mam pracę, mam mieszkanie, mam żonę, mam trójkę dzieci, mam psa, no więc jakby no w sumie, no, no dzieci już mam, wiecie, w liceum i tak dalej, więc jakby no w sumie no tak wygląda, tak jakby jest normalnie, jest to okej, okay, ale właśnie, tak wiecie, ta, 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 ta percepcja tego, jak, jak wyglądało życie kiedyś, jak wygląda teraz, jak, jak kiedyś wyglądali 40-latkowie, jak wyglądają teraz. No i właśnie jest to też związane z, tam pewnie będę miał jakieś, wiecie, jak co roku sobie robię taki spis, co mi się udało, co mi się nie udało, jak sobie się zastanawiam, do czego chcę robić więcej, jakieś tam obietnice sobie, że tak powiem, daje sam sobie, którymi się często z Wami dzielę, z których się potem sam nie wywiązuje. Jestem tylko na siebie zły. Dlatego chcę do tego roku podejść tak, że oczywiście mam parę przemyśleń, mam parę pomysłów, nie chcę sobie dawać żadnych konkretnych wytycznych, że będę robił to, to i to, tego i tego nie będę robił, bo to mówię, to jest bez sensu. A nawet jeżeli będę to robił, to nie chcę mówić tego Wam, nie na zasadzie, że Wam nie ufam, albo że Was nie lubię, albo coś tylko po prostu chcę, chcę do tego naprawdę podejść uczciwie. Ten rok mi pomógł zweryfikować bardzo dużo, że rzeczy Bardzo wyraźnie mi pokazał, jakiego rodzaju materiałów wy lubicie oglądać, a jakiego, jakiego rodzaju materiałów nie musicie oglądać, więc no mówię, no mam, mam, mam nad czym myśleć, jest to, oczywiście nie, udało mi się niedawno przetestować domówkę, twu, streamowanie z kancelarii i się okazało, że to działa całkiem dobrze, a co za tym idzie, być może domówki będę już kręcił z innej lokalizacji, co w sumie troszkę mi ułatwi tak naprawdę, wbrew pozorom, że nie muszę, nie będę ich nagrywał z domu. Ciągle to będą niedzielę, wieczór, ale po prostu z różnych względów będę mógł sobie, yy, będzie to wygodniejsze i dla mnie, i dla mojej rodzinki z takich jeszcze innych rzeczy, wiecie, no sprawdzałem, co patrzyłem, co się tam najlepiej oglądało no to oczywiście, słuchajcie, no topki pogadanki, właśnie domówki to są materiały, których ewidentnie, które ewidentnie wy lubicie najbardziej i oczywiście, no, wideoinstrukcje do głośnych złożonych tytułów, to jest coś na czym też zauważyłem wam zależy i myślę, że to jest taki kierunek właśnie, w którym będę szedł, myślę, że będę ograniczał wideoinstrukcje do takich, wiecie, średnich, nie mówię, że nie będę tłumaczył zasad średnich tytułów, średnich, nie wiem, e, unmatched, tak, opowieści niesamowite. Myślę, że to jest coś, co, na, co absolutnie będę mógł po prostu zrobić w jednym filmie, nie będę robił osobnych wideoinstrukcji, nawet jeżeli przez to ten film będzie długi, ale będzie czasówka i tak dalej. Natomiast duże, tak zwane, za przeproszeniem, grubasy, czyli, nie wiem, Assassin's Creed, a, prr, co jeszcze? Mityczny wiatr, który swoją drogą chciałem zrobić przed końcem roku. Takie tytuły bym chciał robić osobne instrukcje, ale tak poza tym, wszystko poniżej tego pułapu. Oczywiście to będzie zawsze bardzo takie uznaniowe, nie na zasadzie tu mi się wydaje, że tak, tu mi się wydaje, że tak, to nie będzie tak, wiecie, to nie będzie to jakaś nauka ścisła tutaj, że patrzę na BGG ranking i wszystko od 4 w górę wideoinstrukcja, a poniżej ten. Przy czym jak sami też wiecie. Takich super turbo ciężarów u mnie też w ogóle nigdy nie było i nigdy za, za dużo i nigdy ich nie będzie pewnie za dużo, więc no mówię, ale mam takie, mam takie po prostu przemyślenia plus, no... no mówię, to jest wszystko oparte, oparte yy, tym, co widzę, co wam się podoba, no plus materiały zbiorcze typu FastGeek i tak dalej, więc no, wiecie, mówiłem, że nie będę nic obiecywał, już zaczynam troszkę, więc to są takie bardzo gorące moje przemyślenia na podstawie tego, co się w tym roku sprawdziło i czego bym chciał po prostu ja nawet robić więcej w roku przyszłym. Jeśli chodzi o wyjazdy, na chwilę obecną planuję wyjazdy na PortalCon, planuję wyjazd na Pyrkon, gdzie swoją drogą będzie Eric Lang się pochwalił ostatnio na Twitterze konwentami, w których, na których będzie i na liście był Pyrkon więc podejdę do niego i się go zapytam, czy... Ne, no, że to nie będę robił tam gówno burzy, ale słuchajcie, jeżeli jesteście fanami Erika Langa, jeżeli macie jakieś pudła Erika Langa, które chcielibyście, żeby podpisał, to będzie dla Was pewnie idealna okazja. Zobaczę, czy mi się uda z nim nagrać spotkanie, zobaczę, nagrać jakąś rozmowę, czy nie. Jeżeli tak, to oczywiście nie będę się... tam. Ja jestem tym gościem, którego blokowałeś na Twitterze. E, więc jakby jestem, ale jestem ciekawy, w jakim charakterze się pojawi, czy to będzie bardziej takie, wiecie, takie tajne przez poufny, że on w sumie po prostu będzie sobie, będzie sobie chodził i oglądał tam ewentualnie kilka spotkań, po cichu odbędzie, czy zrobi jakieś spotkanie z fanami. Tego nie wiem, bo mówię, jedyna informacja, że on w ogóle będzie wypłynęła z jego tweeta, w którym pokazał, w którym Pyrkon był na liście konwentów, na które planuje się wybrać. Więc tak, na Pyrkon ja również się planuje wybrać. Alegramy, no to już wiadomo, że to nie ma opcji, żeby mnie nie było. Wręcz powtórzymy akcję z, 30, z finałem 30 kg na Alegramy. Co jeszcze, myślę, jeśli chodzi o wyjazdy? Galacticon jest bardzo prawdopodobny, bo bardzo lubię tę imprezę. Bardzo fajnie w te, bardzo było w zeszłym roku i bardzo bym chciał to powtórzyć w tym roku. Plus myślałem w pierwszym kwartale zorganizować jakieś spotkanie z wami. Zrobić takie spotkanko, nic niezobowiązującego, nie chcę tego nazywać jakimś Geek Faktor conem, ani niczym takim. Prędzej myślę o, o tym, że pewnie w jakoś w pod koniec stycznia bym rzucił jakąś taką ankietę, czy jakiś taki, wiecie, taki wybadał ten, ile osób byłoby chętnych na spotkanie i bym to zrobił pewnie w Poznaniu. Jak, jakby kto byłby chętny, żeby po prostu wpaść i się spotkać i pograć i wiecie, takie kilkugodzinne spotkanie w jakąś sobotę, w, właśnie nie wiem, na przykład lutym przełom lutego i marca. Więc jest coś takiego, co planuję zrobić? Nawet komuś tam dzisiaj obiecałem, że do końca kwartału to zrobię, więc już to w sumie nie mam wyjścia. Dajcie znać, już możecie dawać znać teraz, czy jest to coś, na co byście się chętnie wybrali i czy byśmy się mogli wtedy tam spotkać. Więc... Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć z takich moich przemyśleń noworocznych, końcowo tego, co się działo, co się będzie działo? Eee, mniej gównobusz? To jest co roku sobie i co roku jestem w tym lepszy, jak sprawdzam. Ostatnio trafiłem na wątek ten, znowu sobie przypomnę, czy inaczej, przypomniałem sobie o istnieniu wątku recenzenci, których czytamy i oglądamy w, i, i lub oglądamy w, na forum gry planszowe. Dzięki dramkom na Kości Pionej Bastiony sobie przypomniałem o istnieniu tej, te, te, tego, tego forum w ogóle, bo nie, nie zaglądałem tam już bardzo dawno. No, nie da się ukryć, dyskusja tam jest bardzo ciekawa. No i po prostu. Byłem w szoku, jak zobaczyłem, że Gambit wrócił z grą miesiąca i w, po prostu i pomyśleć, że taka fajna inicjatywa, która gdzieś tam zniknęła ze względu na to, że jej pomysłodawca i twórca, czyli Piotrek z kanału Granie w Chmurach zrobił sobie przerwę i, i pomyśleć sobie, że to jest takie w sumie fajne, że ktoś pomyślał, że ej, zaopiekuję się tym, bo ludzie to lubią, zaopiekuję się tym, dopóki ty nie wrócisz, wtedy tobie to oddam. Ja nie wiedziałem, że można coś takiego spróbować obrócić jakoś negatywnie. I to, jest, to, jest, to była dla mnie po prostu. Ja nie ja byłem w szoku, że jak ja w ogóle usłyszałem, że jest jakaś dramka na ten temat, to był dla mnie na zasadzie What? W jaki sposób? O, o co tam chodzi? Ja po prostu zacząłem, nie, czytałem tam niektóre rzeczy i po dwóch chyba stronach czytania jakichś tam wypłaciń stwierdziłem: Nie, dobra, to jest nie dla mnie. Ja dziękuję, szkoda mi czasu. Eee, naprawdę. Niesamowite. I, I powiem szczerze, i taki taki robię w sumie gambit, robię, jeżeli to słuchasz, wątpię, ale jeżeli robię taki przekaz, chłopie, że tobie się chce, nie? ja myślałem, że ja jestem kiepski, jeśli chodzi o nieodpuszczanie i angażowanie się w głupie dyskusje, do niczego nie prowadzące dyskusje z pieniaczami, którzy po prostu muszą wylać jakieś tam swoje frustracje wewnętrzne i swoje kompleksy jakoś tam zrekompensować, ale, że tobie się Gambit chce tak udzielać z niektórymi tam... Niektóre... Nie, żeby nie było tak, nie mówię, że wszyscy. Oczywiście, że nie, tak? Niektórzy tam ludzie dawali jakieś takie... Yy, I to nie, nie mówię nawet a propos tej gry miesiąca, tak? Tylko ogólnie jakieś takie y, krytyczne uwagi na taki temat. Mówili, że kogoś tam nie lubią, ale nie na zasadzie, nie lubię go, bo wygląda jak debil, tylko na zasadzie, no nie lubię go, bo coś tam, coś tam. No i były to bardzo... Pomimo, że okej, okay, nawet ja się może nie zgadzam z tym, na tym, mówili to albo o mnie, albo o kimś innym, ja to czytam, mówię, no nie kłóci się to bardzo z moim obrazem tej osoby nawet jeżeli tą osobą byłem ja ale przynajmniej rozumiem ten punkt widzenia na zasadzie, okej, okay, no to tak jest no, tak, tak czasami bywa i, i tyle ja to szanuję, więc jest tam i Gambit też w takich dyskusjach uczestniczył i te dyskusje były całkiem konstruktywne więc mówię, to nie jest tak, że to tylko ten jad i tylko ten przysłowiowy rak o którym często mówią tam jest ale jest go sporo więc mówię po prostu, że, że ja życzę sobie i życzę Gambitowi takiego lepszego radaru na zasadzie, które z tych dyskusji, o, które z tych dyskusji będą właśnie takimi konstruktywnymi, ciekawymi dyskusjami, z których można wyciągnąć naprawdę fajne i ciekawe, e, inspirujące nawet czasami wnioski, a które dyskusje to po prostu będzie nic innego jak marnowanie czasu. Dobra, e, słuchajcie. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Czy coś przyszło do recenzji? No oczywiście, że przyszło coś do recenzji od momentu jak ja to ostatnio wam pokazywałem, ale skupię, chcę wam pokazać ostatnie egzemplarze recenzenskie, które przyszły, cała trójka przyszła tego samego dnia. Pierwszy, nawet nie wiem co to jest, <ścoughs> nie no, że to jest. Nie jest tak, że zupełnie nie wiem co to jest, to jest gra The Eternal. Teraz The Eternal to jest gra wydawnictwa Pendragon Studios, Pendragon Studios czy po prostu Pendragon, przepraszam, Pendragon Game Studio, o... To jest prototyp. Będzie Kickstarter na przełomie stycznia i listopada, stycznia i, listopada, stycznia i lutego i ja zostałem po prostu zostałem zatrudniony, żeby ogarnąć jakiś taki preview o tej grze, żebyście wy się mogli dowiedzieć o co tutaj biega, mniej więcej z czym to się je i tak dalej, i tak dalej. W ramach ciekawostki powiem wam, jeszcze, jeszcze w to nie grałem niestety, nie, nie przetestowałem jeszcze sobie tego. To jest to samo wydawnictwo, które wydało oryginalnie na Kickstarterze grę The Thing, gra planszowa, w Polsce wydana przez galaktę. Więc myślę, że jest, jak się, no ja dostałem jakąś namiarę do osoby z Pendragon, więc czy jest, czy to oznacza, że Galakta również to wyda po polsku, jeżeli to się ufunduje? No ja nic o ten, na ten temat nie wiem. Ale wydaje mi się to dosyć prawdopodobne, więc Eternaut, jeżeli ktoś już coś więcej wie, mówię no ja dosłownie, to jest bardzo świeży temat i zupełnie niedawno to dostałem i nawet mówię, przez to wszystko co się działo, nie miałem okazji sobie jeszcze tego przysiąść. Jeżeli ktoś już wie, coś więcej wie i czeka na tę grę, dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie to poczytam. No i jedna paczka od Ogry Games z dwoma tytułami. O O! <śmiech> proszę bardzo, mamy ale nie przejść to światło w ogóle tego senjutsu nie widać, senjutsu, bitwa o Japonię i e, Unmatched Adventures, opowieści niesamowite czyli senjutsu strategiczna, e, szybka naparzanka e, na dwóch e, na, na, na dwóch, nie tylko na dwóch e, na, e, samurajami i kooperacyjny wariant albo solo wariant do Unmatched Unmatched solo już odegrałem i jest bardzo dobrze jeśli chodzi o grę solo jest... Ej, to się tak dobrze gra i jak ja sobie pomyślę teraz, że ja mogę sobie wziąć któryś z tych postaci albo z Marvela, które tam mam Bo... o Boże jak ja w to będę często grał każdy wieczór, gdzie będę a sobie coś bym pyknął solo unmatched ja już mam, a wszyscy, że już mam tyle postaci do match, że ja w tej chwili mam nadzieję, że każdy kolejny dodatek to już będą, no dobra, Wiesiek, niech będzie Wiesiek, a potem, żeby już to tylko były czarne charaktery do opowieści niesamowite. Senjutsu jeszcze nie grałem, ale będę w to grał, mam nadzieję. Dzisiaj, dokładnie. Dzisiaj mam nadzieję, czyli w Sylwestra zagram sobie w to z kumplem. E, zrobimy, to jest podobno 20 minutowa parzanka, no to to przetestujemy, zobaczymy. E, bardzo bardzo jestem tego tytułu ciekawy. Materiały o tych grach się oczywiście pojawią i e, no, myślę, że gdzieś tam w styczniu, jak wrócę z wakacji, to właśnie się do tych tytułów zabiorę. Więc to jest to, to była ostatnia recenzencka paczka w tym roku i Senjuca jest ostatnią grą, którą chcę rozegrać z przed stworzeniem swojej listy TOP 10 roku 2023, bo myślę, że jest szansa, że się gdzieś tam może na tę listę wyładować. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Teraz przechodzimy do tematu odcinka. Pierwszym tematem odcinka, bo tak naprawdę dzisiaj będą po prostu tematy odcinka, pierwszym tematem odcinka będzie TOPka. TOP 10 gier wydanych w 2023 roku ale pod kątem wydania. Czyli po prostu patrzymy na to, jak gra została wydana. To, są, to mogą być ilustracje głównie, mogą być tylko ilustracje, ale, ale też jakby tutaj pochodzi wszystko, tak? Insert, jakość komponentów, właśnie ilustracje i tak dalej, tak Generalnie na to, jak gra się nam prezentuje na stole. I poprosiłem, żeby towarzyszył mi w tym przedsięwzięciu mój przyjaciel Konrad Zaku z Zaku Board Games i zrobiliśmy taką topkę... Na dystans. On nagrał swoją, przesłał mi, ja teraz nagrywam swoją, potem to jakoś to pociacham i będzie, opowiemy Wam, pokażemy Wam, które gry, naszym zdaniem, są najlepiej wydane. E, myślę, że tyle starczy, jeśli chodzi o moje wprowadzenie. Teraz posłuchajmy wprowadzenia Zaka i niech Zaku również nam zacznie już prezentować swój numer 10.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Zaku i w dzisiejszym odcinku na Geek Faktor pojawiam się dlatego, ponieważ Kaczmar odezwał się do mnie, czy nie chciałbym zrobić z nim takiej wspólnej, zdalnej na odległość przez pół Polski topki. Także ja jestem za takimi pomysłami. Jeśli Wam się spodoba taki format taki właśnie zdalnych, łączonych topek, to oczywiście dajcie znać to być może będziemy coś takiego robić częściej. No i ta dzisiejsza topka tyczy się gier wydanych w kończącym się właśnie roku 2023, które mają najlepsze wydanie, najlepsze komponenty, po prostu najładniej są wykonane, najładniej, najlepiej są zrobione. No i jeśli chodzi o moje miejsce dziesiąte, to na dziesiątym miejscu będzie gra planszowa Frostpunk. Dlaczego dopiero na dziesiątym? Ponieważ Frostpunk jest taki wielki, napakowany, nadmuchany i piękny, o tym za chwileczkę. Ale co urzekło mnie we Frostpunku, jeśli chodzi o wykonanie? No po pierwsze ta ogromna figurka generatora, która nie tylko stoi i wygląda, tylko po prostu jej używamy. Będziemy wrzucać tam węgle. Związana jest z tym strasznie upierdliwa, straszna mechanika, ponieważ musimy to robić bardzo delikatnie, bardzo uważnie i bardzo dokładnie, bo przez to, jak i przez milion rzeczy możemy przegrać. Ale tak, ten generator tutaj jest świetny, naprawdę bardzo fajnie działa. My to sobie od razu pomalowaliśmy i przede wszystkim jest tam bardzo, bardzo dużo drewna, bardzo dużo różnych mipelków i robotników i drzew, są właśnie te kosteczki węgla i to naprawdę super działa, super się prezentuje, wspaniale wygląda. Od razu muszę tutaj powiedzieć, ponieważ ja będę jakby komentować te swoje pozycje na poziomie tej wersji, którą ja mam, a ja do Frostpanka mam wszystko, czyli mam dodatkowe budynki, mam dodatkowych robotników, surowce, no po prostu wszystko pełen pakiet. No i właśnie o ile te figurki robotników nie są jakieś super, no to plastikowe drzewka i przede wszystkim te budynki w 3D sprawiają, że jakość wykonania tej gry, te budynki wpływają na klimat i czujemy naprawdę, że rozbudowujemy całe to miasto. I to jest właśnie w tym Frostpunku naprawdę super. Jaki jest natomiast ten minus, o którym mówiłem na samym początku, że dlaczego Frostpunk dopiero na dziesiątym miejscu, oprócz grafik, ponieważ same grafiki według mnie no nie do końca mnie przekonują teraz po przemyśleniu, jak na to patrzę, bo na przykład jak wysyłam te dzieci do pracy, to nie czuję, że wysyłam dzieci, bo na tych ilustracjach dzieci nie wyglądają jak dzieci. Ale mniejsza z tym co jest nie do przyjęcia odnośnie frostpanka? a no oczywiście, że insert, także oryginalny insert, bardzo źle mieści te komponenty, albo w ogóle nie mieści tych komponentów, dlatego trzeba go wywalić i albo grę całą po prostu zatorebeczkować, zakoszulkować i wrzucić z powrotem do pudełka, albo zrobić to, co znacznie usprawnia cały setup tej gry, czyli po prostu sprawić sobie insert i razem z insertem ta gra, jeśli chodzi właśnie tak komponentowo, jakościowo, wszystko jeśli chodzi o wykonanie to naprawdę jest top of the top. Ale przez ten insert dopiero na dziesiątym miejscu. Bardzo
0: zacne miejsce dziesiąte zakup, pozdrawiam się serdecznie. U mnie na miejscu dziesiątym jest gra Obsesje i to jest wiem, że może Wam się wydarzywać dosyć cieka ciekawe ze względu na to, że podczas właśnie recenzji, które nagrywaliśmy dawno z Pandą, dosyć sporo czasu poświęciliśmy temu, że no to wykonanie Obsesji tak do najlepszych nie należy. Eee, przy czym to było bardziej zdanie Pandy, bo ja osobiście jestem olbrzymim fanem tych kart. Uważam, że te zdjęcia i tak dalej genialnie oddają klimat. Uważam, że jakość komponentów, te która jest naprawdę na wysokim poziomie, no i przede wszystkim te pudełeczka, które po prostu elegancko te wszystkie komponenty trzymają. Zgodzę się, to nie jest ten, tak jak to jest, a tam to, te, te kartoniki są opisane, te, te żetony usprawnień, nie jest to najwyższa jakość, ale mogło to być jakoś tak ciekawiej zrobione, ale mimo wszystko uważam, że całość absolutnie oddaje klimat właśnie, ten, no, ten wiktoriański Anglii, do którego ta gra nawiązuje tematycznie, więc mi absolutnie miple różne, wszystko się w wykonaniu obsesji, znaczy no, no mówię, z wyjątkiem tego jak są te kafle usprawnie opisane, ale tak poza tym bardzo mi się podoba to jak obsesje zostały w Polsce wydane. Dobra, zobaczmy co na dziewiątym mazaku.
1: No okej, okay. i w takim razie przechodzimy do mojego miejsca dziewiątego, jaka jest według mnie, moim zdaniem, gra, która ma wspaniałe komponenty i bardzo dobrą jakość wykonania. I tak naprawdę nie do końca będzie to jedna gra, tylko dwie gry z serii, które zostały wydane po polsku przez Ogre Games w tym roku. Po pierwsze będzie to Unmatched Bitwa Legend 2, a po drugie będą to opowieści niesamowite, opowieści Niesamowite to jest takie trochę większe pudełeczko jak tutaj widzicie jeszcze w wersji angielskiej No i tutaj akurat mamy kooperację, ale dzisiaj nie będziemy mówić o zasadach, nie będziemy mówić o mechanikach tej gry Ale właśnie, komponentowo Z samej planszy gry tutaj nie zamierzam komentować, ale zamierzam skomentować tego jak ta gra tutaj w pudełku wygląda, jak ona jest wykonana ponieważ wszystko tutaj jest zrobione naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o naszych przeciwników, nie tylko przeciwników tych głównych bossów, ale także wszystkich pomniejszych przeciwników, mamy znaczniki życia. To jest bardzo fajny zabieg, że nie mamy miliona małych żetonów z serduszkami i po prostu dokładamy i odkładamy. Przekręcamy sobie na tych znacznikach i takie rozwiązania zawsze są dla mnie na plus. Kolejna sprawa, to tutaj są bardzo ładne figureczki i jest od jakiegoś czasu taki trend, że właśnie niektóre firmy robią figurki, które od razu mają komponenty takie transparentne. Tutaj, akurat z tym marsjańskim najeźdźcą jest to samo: figurki są duże, figurki są ładne, nie są jakoś turbo szczegółowe, jeśli chodzi o tych naszych wrogów, w przeciwieństwie do figurek naszych postaci. One są fajne, one się wręcz proszą o pomalowanie. Dodatkowo jeśli chodzi o naszych pomocników i właśnie tych pomniejszych wrogów, to są żetony, które są zrobione z takiego tworzywa. Nigdy nie wiem do końca, czy to jest coś w rodzaju akrylu, czy to jest coś w rodzaju plastiku. Może ktoś z Was będzie wiedział, jaki to jest właśnie materiał, ale to mi się bardzo, bardzo podoba. Wszystkie nasze karty, nie mówiąc o grafika, grafiki naprawdę są super. Wszystkie nasze karty, jak tutaj widzicie, wszystkie nasze komponenty, znaczniki inicjatywy, jakieś pomniejsze żetony. Mają swoje przegródki, także na bardzo duży plus zawsze jeśli w grze się pojawia dedykowany insert, nic tutaj od razu nie musi być pakowane do woreczków strunowych, wszystko tutaj ma swoje miejsce. Oczywiście jeśli będziecie to stawiać w pionie to możliwe, że gdzieś tam coś tam Wam się powysypuje. Ale z tego co kojarzę jak są pakowane te mniejsze wersje Unmatched to zawsze jeszcze na górze jest taka folia bąbelkowa. Przynajmniej ja w takiej wersji to pożyczyłem od Ogry Games taką folią bąbelkową, która tutaj przyciska wszystko. No i wtedy nic nam po pudełku nie lata. Także jakościowo Unmatched i ta wersja i Bitwa Legend naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
0: Bardzo zacny tytuł, wspomniany u mnie. U mnie akurat Unmatched nie ma na liście ze względu na to, że ok, ona była bardzo ładnie wydana, ale niestety nie mam, po prostu uważam, że bardzo podobnie jest wydana, jeśli chodzi o jakość do tego, jak były wydane inne części Unmatched, które były wydane w poprzednich latach, dlatego jakby Unmatched nie brałem pod uwagę. Natomiast figurki, mówię, figurki marsjańskiego najeźdźcy i Człowieka my, są po prostu genialne u mnie na miejscu dziewiątym z kolei tutaj żadnego zdjęcia nie będzie żeby nie było żadnych spoilerów to jest wsiąść do pociągu Legendy Zachodu dokładnie tak, słuchajcie Days of Wonders zawsze było wydawnictwem, które bardzo dbało o poziom wydania czy to o ilustracje, czy to jakość komponentów nie inaczej jest wsiąść do pociągu Legacy, Legendy Zachodu wszystko co tam jest, czego nie mogę pokazać, żeby nie było spoilerów, jest naprawdę najwyższej jakości. Całość jest elegancko posegregowana w bardzo praktycznym insercie. Można to bez problemu stać, możecie to trzymać na stole, możecie to bez problemu chować, wyjmować sobie, zapisywać grę między rozgrywkami. Nie ma żadnego problemu, więc generalnie wszystko co mogli zrobić, żeby to wielkie pudło było też praktyczne, absolutnie zrobili. Dlatego jeśli chodzi o poziom wykonania, uważam, że wsiąść do pociągu legendy Zachodu są naprawdę genialne. Miejsce ósme, zakup.
1: Na miejscu ósmym pod względem jakości wykonania jest nieco mniejsza i nowsza gierka No dobra, nowsza ogólnie niż Unmatched, ale nie nowsza niż Opowieści Niesamowite Ale oczywiście jest to Upadek Imperium I na samym początku, jak zobaczycie sobie, nawet w sumie nie wiem czy będzie widać tutaj na kamerze Ale bardzo podobają mi się takie zabiegi, gdy jakieś elementy na okładce są odblaskowe Także jak na przykład było w Ktulu Death Mayday, to te oczy Ktulasa i jakieś tam inne elementy się tak właśnie błyszczały, świeciły. Tutaj znajduje się to samo, więc to już na jakiś tam plus oczywiście. No i to co ok, kot, jak się ma koty to wszędzie są koty w domu i w lodówce i we wszystkich grach. Ale tak, to co możecie tutaj zauważyć to jest to co ja zawsze propsuję. I jeśli to takie rzeczy właśnie pojawiają się w grach planszowych to jest to dla mnie bomba. Czyli pojemniki dla każdego z graczy. Ogólnie na pierwszy rzut myśli miałem tutaj wieczną zimę, ale sprawdziłem, że wieczna zima nie ukazała się w tym roku. Tak jak wieczna zima robi to niesamowicie, to Upadek Imperium też robi właśnie coś takiego. Czyli każdy z graczy na początku rozgrywki dostaje swoje pudełeczko ze swoimi elementami. I tak ogólnie, ponieważ to się jeszcze pojawi w innych grach, które dzisiaj tutaj omówię, te Game Trace'y. Jeśli jakaś firma współpracuje właśnie z tymi game traysami, czyli w pudełku w grze mamy takie właśnie mini pudełeczka, mini inserciki dla każdego z graczy przede wszystkim zamykane. No to co do organizacji całego tutaj miejsca, to jest to jak najbardziej. Fajnie, jeśli chodzi o te nasze kartonowe żetony, żetony są grube, wyprztykiwały się praktycznie same, same wychodziły z tych wyprasek. Mamy tutaj także drewniane kosteczki, mamy drewniane znaczniki tych pożarów, kataklizmów. No i tak jak dalej wyciągam rzeczy z tego pudełka, to widzicie, że znowu jest tutaj dedykowany insert, więc nic nam tutaj po pudełku nie będzie latać, wszystko będzie miało swoje miejsce. Ale właśnie jeśli chodzi o karty przeróżne, które tutaj są te mniejsze i duże, to są one płótnowane. Nie powiedziałbym, że są jakieś super cienkie, być może tak mi się wydaje właśnie przez to płótnowanie, ale tutaj odnośnie kart, odnośnie mipelków, żetonów muszę przyznać, że jest to zrobione na wysokim poziomie no ale zdecydowanie za te pojedyncze pudełeczka dla każdego z graczy no właśnie Upadek Imperium jest na takim miejscu a nie na innym
0: Upadek Imperium szanuję u mnie na liście nie ma jest okej okay wydana ale powiem szczerze nie jakoś tam mnie super nie zachwyciło jest bardzo ładnie wydana nie powiem, że nie ale byłoby gdzieś tam u mnie tuż poza miejscem dziesiątym u mnie na, gdzieś tuż za miejscem dziesiątym u mnie na miejscu ósmy, słuchajcie, z kolei jest gra Katedra Koszmarów. Katedra Koszmarów wydana w Polsce przez Chaha Games. Sama gra mi się za bardzo nie spodobała, nie jestem jej fanem. Dostałem ją, zagrałem raz, nawet nie na swoim egzemplarzu i po prostu od razu ją sprzedałem. No niestety totalnie mnie podeszła, uważam, że to jest gra, która miała naprawdę doskonały potencjał, ale parę dziwnych decyzji, parę przekombinowań sprawiło, że no niestety rozgrywka nie jest dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie, to jest po prostu dla mnie obłęd. Ja wiem, że nie wszystkim ona się podoba. Ja wiem, że nie wszystkim się podoba plansza, ale dla mnie to jest wszystko tam... No wszystko jest... Takie, naprawdę, okej, okay, można się do paru rzeczy może tam delikatnie przyczepić, ale figurki, e, można się przyczepić przede wszystkim do konstrukcji e, katedry samej, która zajmuje trochę, ale jak już się zbuduje, to naprawdę bardzo ładnie się doprezentuje. E, figurki, e, ilustracje, no do mnie to po prostu przemawia. Jestem bardzo dużym fanem e, twórczości Beksińskiego, co prawda nie na tyle, żeby go gdzieś w domu powiesić, bo nie chce mieć koszmarów, ale generalnie naprawdę jeśli chodzi o to, o ten jego styl, o to, co, jaki to wgląd w jego umysł nam dało. No to jest po prostu coś niesamowitego. I bardzo się cieszę, że doczekaliśmy się gry z wykorzystaniem jego ilustracji, ale myślę, że to trzeba było jednak zrobić trochę lepiej. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się jakieś gry z ilustracjami pana Beksińskiego doczekamy. Przechodzimy do miejsca siódmego.
1: No i teraz będzie kolejna gra, czyli teraz będzie miejsce siódme. Co jest na siódmym miejscu pod względem jakości wykonania? Mianowicie będzie to Dice Throne, którego premiera była w tym roku, a tak naprawdę była praktycznie całkiem niedawno. Oczywiście ja tutaj mam wersję, która wyszła w tym roku, czyli Krampus versus Mikołaj. I jak już możecie tutaj... Patrzeć, co jest w środku. W ogóle plus, że samo pudełko tutaj jest płótnowane. Także znowu bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o samo pudełko. Karton na pudełku naprawdę jest mega gruby, mega sztywny. Więc to nie jest takie liche pudełeczko. Nie powiedziałbym, że można tym zabić, ale naprawdę jest to bardzo fajnie wykonane. No i znowu to, co zachwalałem ostatnio, czyli dedykowane tacki dla każdego gracza i tak naprawdę poza tymi tackami i krótką instrukcją to tutaj nie ma nic więcej także każdy z graczy bierze sobie, wybiera sobie postać którą chce, otwiera wyciąga wszystkie elementy łącznie z tą planszetką ta planszetka jest składana na trzy więc fajnie, że jest taka spora ale mieści się do tego znowu kot mieści się do tego małego pudełeczka. Pomijając oczywiście grafiki, które tutaj są też absolutnie świetne, to naprawdę planszetka jest mega gruba, mega sztywna jakość wykonania super. To, co też zachwalałem przy Unmatched, czyli tutaj mamy znaczniki. Tym razem będą to takie znaczniki siły, a nie życia, ale także znaczniki życia będą także. Czyli podwójne znaczniki dla każdego z graczy. Mamy tutaj figurkę do tej takiej wersji kooperacyjnej dungeon crawlerowej. Tego tutaj nie będziemy używać. Oczywiście żetony. Żetony są grube, żetony są płótnowane, są bardzo dobrej jakości. Tak samo jak karty w Dice karty w przeciwieństwie do Unmatch tam nie były, tutaj są także płótnowane chociaż wydaje mi się, że są ciuteczkę cieńsze, gdyby były grubsze to byłoby troszeczkę lepiej, ale ogólne wrażenie tych kart właśnie może przez to płótnowanie jest jak najbardziej zdecydowanie na plus ale co jest najfajniejsze tutaj w tej stronie? to są dedykowane kosteczki każdy gracz ma specjalne swoje dedykowane kości które nie są tylko nadrukowane one są grawerowane, wypełnione farbą w środku no i właśnie tych koseczek będziemy używać oczywiście do tego, żeby się bić. Dzisiaj nie tłumaczymy zasad, ale całość wrażenia jakości wykonania Dice Trona naprawdę robi wrażenie i naprawdę jest na bardzo duży plus, więc to miejsce to właśnie był Dice Tron.
0: Też się na tym zastanawiałem i ten sam powód. Jest bardzo dobrze wykonana, ale tak samo wykonana jak inne rzeczy od Dice Fron, które już mamy w Polsce. Natomiast bardzo nam się z Basią podobał Mikołaj vs Krampus, już kilka razy żeśmy w niego grali i jest naprawdę bardzo fajny tytułem, więc absolutnie rozumiem, że pojawił się na liście. U mnie na miejscu siódmym z kolei są Plemiona Wiatru i tutaj jest po prostu dwa powody Vincent Dutre. To jest gra, ja po prostu uwielbiam jego ilustracje, uważam, że są bardzo, bardzo takie żywe, bardzo energiczne, bardzo takie... No naprawdę mistrzowskie. Jak dla mnie po prostu Vincent Dutr jest, jest mistrzem, jeśli chodzi o ilustrowanie gier planszowych i dla mnie na plemionach wiatru było to widać bardziej niż na niejednej grze w tym roku, więc absolutnie wielkim fanem jestem tych ilustracji. Pięknie ta gra wygląda przez to na stole. Te tacki na karty, które są poda, do, dołączone, no bo poniekąd muszą być, bo też mają spełniać jakąś funkcję. Dlatego absolutnie plemiona wiatru mój numer 7.
1: No i w ten sposób przeszliśmy do miejsca szóstego i tak ogólnie mówiłem, że ja nie umiem za bardzo wtopki, więc troszeczkę będzie tak, że miejsce szóste, piąte oraz czwarte według mnie są na podobnej jakości wykonania. Także nie ma bardzo dużego przeskoku między szóstką a czwórką, weźcie to pod uwagę. Jeśli chodzi o miejsce szóste, będzie to nowa gra od Stonemeyer Games, czyli oczywiście APR-y, gra o kosmicznych pszczółkach i przeskakujemy znowu na widok z góry znowu pudełko jest naprawdę fajnie wykonane, nie jest jakoś super cienkie jest bardzo lekko, bardzo leciutko płótnowane no i właśnie, co przede wszystkim bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o nasze planszetki, graczy ale także jeśli chodzi o naszą instrukcję, ponieważ instrukcje ostatnio od ston majera właśnie mają podobną jakość wykonania no właśnie, jeśli chodzi o te instrukcje i o planszetki, nie wiem z czego one są zrobione, ale nie jest to taki zwykły papier. Ja tutaj czuję, dobra, wiem, że musiałbym zrobić crash test, ale po tym jak to jest zrobione, to wydaje mi się, że jakbym potraktował taką planszetkę czy instrukcję kubkiem zimnej wody czy jakiegoś napoju, no to po prostu spłynęło to by po tym, bo jest to takie właśnie śliskie, takie wrażenie jakby winylowego trochę i to właśnie jeśli chodzi o te planszytki i o instrukcję także no, naprawdę bardzo na plus no i teraz rzeczy które nas urzekły w grze o pszczołach zakochaliśmy się w tym na SN i dlatego kupiliśmy to od razu na miejscu naprawdę za kupę kupę kasy to są właśnie te pszczółki pokażę wam to z góry ale najprawdopodobniej zobaczycie gdzieś sobie to na zdjęciach to jest bardzo fajny zabieg że tutaj nie wykorzystano zwykłych kosteczek, czy to kosteczek K4, czy kosteczek K6 z narysowanymi jakimiś tam pszczółkami. Tylko rzeczywiście zrobiono tutaj kosteczki, które są pszczołami z wartościami od 1 do 4. Jest to związane oczywiście z mechaniką gry. Każdy z graczy ma inne kości. Kosteczki są takie trochę wypełniane tuszem, akurat to się podoba mojej żonie, mnie troszeczkę mniej się to podoba, ponieważ niektóre wydają mi się brudne, no ale jest to po prostu zabieg zrobiony dla czytelności. Poza tym jest tutaj cała moc komponentów, znajduje tu się naprawdę bardzo, bardzo dużo płytek, jeśli chodzi o płytki to one są przeróżne, inaczej działają, znowu jest to związane z mechaniką gry, ale... Także one praktycznie same wyskakiwały z tych wyprasek. Nic tutaj absolutnie mi się nie rozwarstwiało. Karton jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze sprasowany. I teraz dalej. To co ja lubię, to jeśli w takim dedykowanym insercie... Okej, okay, kolejny duży plus zadedykowany insert. To jest wyciągane pudełeczko. Także to jest pudełeczko na surowce. Jeśli nie mamy żadnych tam miseczek, pudełeczek, to po prostu możemy surowce przerzucić do takiego wystawić na środek stołu no i możemy sobie po prostu korzystać z tego także też fajnie jak widzicie tutaj także nie obejdzie się bez większej figurki ponieważ mamy też taką matkę roju to jest taki statek matka główny statek kosmiczny ponieważ to są oczywiście pszczoły w kosmosie i jest to naprawdę fajnie zrobione chociaż bardzo mikro delikatny minusik za to, że tę stopkę trzeba było wkleić do tej mamy roju bo tak jak najczęściej w grze to po prostu podnosimy za tę figurkę i, i ta stopka zostaje w miejscu Ale poza tym naprawdę APR zrobiło na nas bardzo duże wrażenie Nie tylko gameplayowo, ale także jeśli chodzi o jakość wykonania Bo tak jak mówię, wszystko tutaj jest tak właśnie i karty i planszetki delikatnie putnowane, Fajne figureczki, bardzo dobrej jakości karton, no i dedykowany insert Także jak najbardziej super
0: i, i Pieri, no ja nie grałem jeszcze i tak z Zakiem udogadałem się, że on może również brać pod uwagę gry, które tam dosta, wpadły w jego ręce egzemplarze angielskie. Ja się skupiłem tylko na polskich wydaniach, dlatego u mnie i Pieri nie ma i na razie nie, nie jestem w stanie się do tego, do, co do tego wypowiedzieć. U mnie na miejscu szóstym natomiast ostry dyżur od wydawnictwa Galacta. Tak samo bardzo ładnie wykonany jak Kuchenna Gorączka, tego, ta, ta, tego samego wydawcy, tego samego autora, tak nawiązujący poniekąd tam było, tam żeśmy mieli, ogarnialiśmy restaurację, tutaj ogarniamy szpital. No po prostu te ilustracje, które nawiązują dla mnie do tego, do Team Hospital, bardzo mi się podobają, te łóżka, komponenty drewniane bardzo duże, te strzykawki, no to po prostu, Boże, do tego się siada i po prostu, wiecie, jest trudno po prostu usiąść i na przykład tylko zrobić zdjęcia, do tego się siada i aż się chce z tym obcować, nawet nie do końca grać, po prostu się bawić tymi elementami. Dlatego Ostry Dyżur, pięknie wykonana gra, moje miejsce szóste.
1: No i dobrze kochani, w takim razie przeszliśmy do miejsca piątego. Jeśli chodzi o miejsce piąte pod względem jakości wykonania, to tutaj pozostajemy przy tym samym wydawnictwie co ostatnio, czyli Stone Stonemeyer Games i także będzie to jedna z nowszych gier, czyli będą to ekspedycje. Co nas urzekło pod względem jakości wykonania w ekspedycjach właśnie? No po pierwsze to samo co zachwalałem jeśli chodzi o APR-y, czyli bardzo dobrej jakości, instrukcja. Wykonanie tego jest naprawdę takie, że czujemy, że możemy z tym iść pod prysznic i temu nic się nie stanie. Wydaje mi się, że po tym filmie powinienem zrobić crash test tego. Tak, być może zrobimy crash test instrukcji. Ale tak, jest ona taka właśnie putnowana, delikatnie taka śliska, winelowa, bardzo gruba, bardzo fajnie wykonana. Dodatkowo Ogólnie tak. Ta gra po prostu jest w formacie XXL i to naprawdę bardzo do mnie przemawia. Jest ogromne pudło, stoi u mnie w biurze, już nie chciało mi się po niej iść, ale mam zdjęcia na podorędziu. Jest ogromne pudło, kafelki są naprawdę bardzo, bardzo duże i to, czego troszeczkę brakowało mi w sajcie, to po prostu są powiększone mechy. Także jak gramy w sajta na tej większej części planszy z większymi heksami, no to wtedy te mechy też przydałyby się właśnie takie, jakie są tutaj w ekspedycjach. One są duże, są ciężkie. Jeśli mamy tą dopakowaną wersję z metalowymi, czy one są, one są brass, czyli z mosiądzu, no to wtedy tymi ciężkimi oczywiście, że już można by zabić tymi plastikowymi niekoniecznie. Ale dodatkowo mamy tam mipelki, mamy inne drewniane komponenty, mamy te żetony, te splugawienia, spaczenia, jakkolwiek tam się to nazywało, porozsiewane po całej planszy. Oczywiście mamy karty, karty w ekspedycjach, według mnie też jak najbardziej ok, są Jakości. No, jeśli chodzi o komponentowo, jakościowo to chyba nic tam nie przeszkadzało. No może jedyne to, że jeśli ktoś ma mniejszy stół, no to ta gra naprawdę jest napompowana, jest nadmuchana, nie na każdym stole to się zmieści, ale my stół raczej mamy taki z większych, więc u nas nie było żadnego problemu i to nam właśnie się bardzo spodobało. Czyli bardzo dobrze wykonana gra w takim formacie XXL z mychami, których oczekiwaliśmy już od paru lat jeśli chodzi, jeśli porównujemy to właśnie do sajta. I to właśnie było moje miejsce numer 5.
0: Zacny wybór milordzie, zacny wybór milordzie. U mnie na miejscu piątym jest psi park i jestem psiarzem, więc może dlatego ta gra ma u mnie trochę łatwiej, ale po prostu uwielbiam takie praktyczne podejście, gdzie mamy ten insert, mamy te tacki, gdzie to wszystko po prostu jest zrobione tak, żeby jak najmniej problemu mieć jak dla, zwłaszcza jak grają na przykład dwie osoby każda bierze sobie po jednej tatce podoba mi się takie to po prostu podejście gdzie każdy może mieć taki swój zestaw komponentów i po prostu gramy to jest bardzo, dobry, bardzo, dobry, bardzo dobre takie podejście insert praktyczny gdzie wszystko jest przemyślane oczywiście jak to w takich sytuacjach bywa jest to najbardziej przyjazne dla osób które trzymają swoje gry poziomo ale po prostu wygląda ale naprawdę zarówno pod względem praktycznym jak i wizualnym naprawdę się to bardzo dobrze prezentuje dodatkowo no ilustracje tych psiaków na kartach i mówię, no tutaj ta gra miała ode mnie duży bonus, bo ja sam jestem psiarzem i psy uwielbiam, więc bardzo gorąco po prostu mówię, no to jest jedna też z tych rzeczy, gdzie się po prostu aż przyjemnie obcuje z tą grą i, i, i bardzo, 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 bardzo mówię, no nie jest to może sama gra może mnie aż na tyle nie zachwyciła, ale, ale jeśli chodzi o wykonanie, jest naprawdę bardzo ładnie. No to co?
1: A teraz przechodzimy do miejsca numer 4 i jak widzieliście tam zniknęło z półki, tak coś tam z tej półki będzie znikać. To jest to nowa gra od Godot Games i będzie to Among Cultist. Co będziemy robić w Among Cultist? Tutaj wcielamy się w poszukiwaczy, w badaczy, ale także będzie tutaj ukryty zdrajca, ponieważ to jest właśnie taka gra z ukrytym zdrajcą. I tutaj dlaczego wybrałem tę grę pod względem wykonania, pod względem jakościowym... No dobra, może nie przekonuje mnie to, że mamy tutaj milion instrukcji w różnych językach. Wydaje mi się, że można byłoby zrobić PDF, a byłoby tutaj troszeczkę lepiej. Ale mamy tutaj modularną planszę. Ja uważam, że modularna plansza może być ciuteczkę lepszym rozwiązaniem niż taka składana, ponieważ zawsze, za każdym razem składam to w złą stronę i to mi się odgina, niszczy, rwie i tak dalej. To nam się nie rozjeżdżało, ona jest bardzo dobrze zrobiona, jest gruba, jest sztywna, ma płócienne wykończenie, czyli plansza tutaj jak najbardziej na plus. Ale właśnie... Jeśli wybieramy rolę dla poszczególnych graczy, no to, to kim oni będą muszą odkryć. Muszą odkryć w odpowiedniej kopercie. I właśnie mamy tutaj takie złote, bardzo ładnie wykonane koperty. I do tych kopert będziemy wkładać odpowiednie karty. Tutaj znajduje się też taki błyszczący, świecący, czerwony symbol. Jest to naprawdę super wykonane. Takie coś powinno być częściej w grach. Ale jak już włożymy tutaj karty, każdy dostanie swoją rolę i tak dalej, to każdy też musi mieć jakąś swoją specjalną postać. No i tutaj muszę przyznać, że wydawnictwo Godot troszeczkę poszalało, oczywiście pozytywnie, ponieważ nie mamy tutaj jakichś tam małych plastikowych figureczek, nie mamy tutaj kartonowych żetonów, ale są, zobaczcie jakie grube, tym to naprawdę to jest za krążek do hokeja, taki trochę mniejszy to będą nasze postaci. Będzie się to rzucać na planszy, będziemy mieli takie dwustronne te nasze żetony. One są drewniane, one są ciężkie i ja uważam, że to jest naprawdę bardzo fajny zabieg, jeśli nie mamy super dużych, ładnych figurek w grze. Takie coś jest milion razy lepsze od stendisów, Także właśnie za te drewniane żetony bardzo duży plus. Co tutaj mi się jeszcze spodobało? Oczywiście mamy tutaj całą masę kart, które także są nie są cienkie i są płótnowane. Czyli oczywiście super jak są płótnowane. Jeśli chodzi o różne kafelki są one sztywne, ale patrzę tutaj jeszcze za jedną rzeczą. Mamy woreczek, woreczek jest tutaj naszywany z takim samym symbolem jak na kopertach, automatycznie naszywany woreczek, fajnie, taki dodatkowy bajer, ale właśnie szukam tutaj tej rzeczy, ponieważ będziemy się zdradzać, a jak będziemy się zdradzać to potrzebujemy narzędzia zbrodni, ponieważ to jest właśnie taka gra, w której wbijamy sobie kosę pod żebra, no i znacznik pierwszego gracza to jest właśnie taki nóż no powiedzcie, że to nie jest fajne rozwiązanie to jest jedno z najlepszych rozwiązań na znacznik pierwszego gracza ale jeszcze lepsze jest przed nami no i tak jak mówiłem, odnośnie tych naszych ról, naszych postaci też nie są to cienkie, cienkie karty tylko to są właśnie takie grube, porządne planszetki także ogólnie tak biorąc pod uwagę jakość wykonania nawet tutaj widzicie cały ten znacznik grunt, który jest w grze to też jest taki zegar ze wskazówką, naprawdę super cała jakość wykonania tutaj na bardzo bardzo duży plus
0: mam nadzieję w to kiedyś zagrać, jestem bardzo ciekawy różne opinie słyszałem o tej grze, więc jestem bardzo ciekawy u mnie na miejscu czwartym Wiedźmin Stary Świat tak jest. No nie mogło być inaczej i to mówię nawet tylko o podstawce. Oczywiście ja mam zestaw tam ten Deluxe, gdzie są figurki i wszystko i no, no tak, no nie sposób trudno jest mi oderwać się od tego, tak trudno jest mi myśleć o wykonaniu Wiedźmina nie myśląc o zestawie Deluxe, który ja posiadam, ale gra jest po prostu dla mnie dla, dla mnie to przemawia, Ilustracje Wykonanie, dwuwarstwowe planszetki, ilustracja planszy, czytelność, jeśli chodzi o ikonografię, zadbanie o takie szczegóły, jak to, żeby te karty i te kolory, te, 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 wiecie, te, nie wiem jak nazwać te bandery, miały takie wy, 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 taką wypustkę, żeby ułatwić rozpoznanie rzeczy osobom oddaltonistom, takim jak ja. To jest naprawdę cholernie przemyślane, to jak ta gra jest wydana. Ja wiem, że to były jakieś chyba zarzuty co do tego big boxa całego. Ja tego Big Boxa nie mam, ja myślę, mówię tutaj zupełnie o podstawowej wersji, bardzo mi się podoba jak tak została wydana, to jest, mówię, to moim zdaniem może być opus magnum naszego kolegi Łukiego i jeśli chodzi o poziom wykonania, no jest po prostu genialnie.
1: No i teraz moi mili przechodzimy do to top 3. Nie będę tego wyciągał z pod stołu, ponieważ mam tutaj Scarface 1920 w takiej grubej wersji Deluxe. Tak, akurat ja mam Deluxe, więc coś takiego będę omawiać, jeśli chodzi o jakość wykonania. No i tutaj muszę przyznać, że na kampanii, biorąc tego deluxa, dostaliśmy naprawdę masę, masę przeróżnych fajnych rzeczy. Począwszy od tego, że wszystkie... O, coś tu się jeszcze schowało, stówy. Począwszy od tego, że wszystkie pieniądze w grze są tak samo, takimi znacznikami trochę plastikowymi, trochę akrylowymi. Super w ogóle jest patent, że one są matowe, ale ta tasiemka, która normalnie, wiecie, wiąże pliki pieniędzy... Tutaj jest błyszcząca, także niby pierdoła, niby szczegół, ale naprawdę super sprawa. I teraz pudełko niestety przyszło mi trochę pokiereszowane, ale tak, jak podnosimy pudełko, to naszym oczom ukazuje się spód planszy. I tutaj to płótnowanie na planszy jest... Naprawdę to nie jest takie zwykła, zwykła faktura płótnowania. Tutaj naprawdę mam takie wrażenie, jakby ktoś do tego przykleił lniane płótno. Jest to naprawdę szorstkie, jest to grube, jest to świetnie, świetnie wykonane. Jeśli chodzi o samą planszę, to są dopiero 4 kawałki z 6, więc nie będę jej tutaj całej rozkładać, ale plansza jest naprawdę duża, jest czytelna, tak samo jak ekspedycja będzie zajmowała masę miejsca na stole, jest płutnowana, jest sztywna, to jest taki bardzo przyjemny bym powiedział to w dotyku karton. Więc plansza jak najbardziej na plus. No i tak naprawdę patrzymy sobie do pudełka dalej i to jest kolejna rzecz, którą ja tutaj zawsze propsuję i zawsze chwalę, czyli to co już mówiłem wcześniej, pojemniki. Tutaj będziemy mieli pojemniki na surowce, czyli na nasze pieniądze, znowu na pieniądze, oczywiście to są zamienniki tego, tego tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale także tutaj mamy pojemnik na beczki, mogę Wam to pokazać. Na beczki oraz na spluwy, także super, że to nie są takie zwykłe żetony. Przypominam, że to jest wersja deluxe. To są właśnie takie beczułki, czyli oczywiście alkohol, będą spluwy. I tutaj jest oczywiście znacznik rodzinnego pierścienia. Generalnie no, nie jest to znacznik pierwszego gracza, ale ten z graczy, który posiada właśnie taki rodzinny pierścień, ale zaraz sobie zobaczycie tą wersję Kickstarterową, to dostaje jakieś bonusy, dostaje kasę na początku tury itd. Tak Także wszystko tutaj się znajduje w tej planszecie. No i to, co było już wcześniej, czyli każdy z graczy dostaje swoją własną planszetkę, swoją własną tackę tak naprawdę z figurkami. Tutaj mamy członków naszego gangu, członków naszej rodziny, mamy firmy, budynki, które będziemy stawiać, mamy kosteczki akcji, mamy także dwa rodzaje samochodów do transportu. Figurki są naprawdę bajerancko zrobione, na bardzo wysokim poziomie. Kolejny też plus, który ja zawsze chwalę, jeśli figurki dla różnych graczy mają inne rzeźby. Także nasze gangusy, nasi właśnie członkowie rodziny, no po prostu wyglądają inaczej. To co na przykład zawsze mi się podobało w tych grach od Erika Langa, że nie jest tak, że wszystkich, ty, wszystkie nasze wojska mamy jednakowe, tylko po prostu w innym kolorze. Każdy gracz będzie miał coś innego, będzie mieć swoją własną planszetkę. Jak tu dalej będziemy się przekopywać przez to, to dojdziemy też do... Oczywiście insertu, do dedykowanego insertu na wszystkie nasze karty, wszystkie nasze kafelki. Jeśli chodzi o kafelki, o karty, to także one są zrobione na wysokim poziomie, one są płótnowane, są naprawdę bardzo dobrej jakości. I kolejna rzecz, którą zawsze bardzo chwalę. Jak mamy planszetkę tego naszego właśnie członka rodziny, tak naprawdę tej naszej rodziny, to ta planszetka jest podwójna. Czyli to, co w obecnych czasach w sumie chyba w grach planszowych powinno być standardem. Podwójna planszetka, żeby te nasze kosteczki akcje, o których mówiłem, żeby tutaj nie latały. No i właśnie, tak jak mówiłem, tam był taki zwykły żeton, a tu po prostu dostajemy... Sygnet. Dostajemy dedykowany, specjalny, taki kickstarterowy sygnet, który jeszcze, żeby było bardziej bajeransko, moglibyśmy go sobie pomalować. Tak jak wygląda na tym żetonie, czyli taki właśnie z takim rubinem, taki czerwony, no to to by była dopiero imersja. Szkoda, że takich bajerów nie ma więcej. Częściej to się nie pojawia w planszówkach, ponieważ takie rzeczy są naprawdę super. No i to było miejsce numer 3, czyli Scarface 1920, gra, która jest wykonana po prostu przepięknie, ma całą masę figurek, ma całą masę dodatkowych kickstarterowych, bajerów, znaczników, sygnetów rodzinnych, no top of the top, jeśli chodzi o wykonanie. I tutaj tak samo od razu będę musiał zaznaczyć, że jeśli chodzi o kolejne moje pozycje, to... Między tak naprawdę miejscami 1, a 3 nie ma za dużej różnicy. Także jeśli chodzi o Scarface'a, to po prostu traktujemy Scarface'a, że on jest na podium, we razem z tymi innymi grami, które przedstawię za chwileczkę.
0: Się, kurde, poszczęściło, koledze. Jestem ciekawy, mówią, to jest taka gra, żebym chciał w nią zagrać, nawet jeżeli będzie, nie wiem, tam słyszałem, że ktoś robił podchody, żeby ją wydać. Czy to się uda, czy nie, nie wiem, ale mówię, tutaj to to jest taka gra, gdzie bym bardzo chciał najpierw w nią zagrać, dobrze wiedzieć, że Zakują ma, to bym może do niego podjadę, chciałbym po prostu w to zagrać i potem zobaczyć, czy ja będę to chciał brać do siebie na warsztat, bo słyszałem, że to proste nie jest, a wcale opinie też nie zbiera, nie zbiera najlepszych, więc jestem bardzo tego Scarface'a ciekawy. U mnie na miejscu trzecim cross, z, pierwszy cross z Zakiem i to jest Ekspedycje, ekspedycje, dokładnie bardzo, bardzo, bardzo dobry tytuł, no nie mogło go zabraknąć, słuchajcie, jest to wszystko, co powiedział Zakusia, absolutnie zgadzam, dla mnie to głównie było tak, genialne figurki tych mechów, no i ilustracje Jakuba Różalskiego, które, no mówię, mam wrażenie, że okej, okay, site wprowadził nas w ogóle w ten świat, jeśli chodzi o planszówki, tak, wprowadził planszówki, połączył planszówki z ilustracjami Różalskiego, ale ekspedycje dały nam, moim zdaniem, większą... Szanse na obcowanie z ilustracjami Różalskiego niż właśnie to zrobił site. Więc dla mnie absolutnie przepięknie wydana gra, bardzo ładnie, troszkę duże pudło, mogło, może mogłoby być przez to jest może trochę mało praktyczne jeśli chodzi o otrzymanie tej gry, ale jest po prostu wydana przepięknie i nie mogło jej, nie mogło jej zabraknąć po prostu na tej liście. To jest ekspedycja
1: no i teraz jeśli chodzi o miejsce numer dwa, to tak jak gdzieś tu już możecie sobie zobaczyć, będzie to oczywiście mityczny wiatr. Ja już o mitycznym wiatrze, o jakości wykonania mówiłem tutaj troszeczkę, ale powtórzę się, ponieważ jest o czym jest warto. Jeśli chodzi o jakość wykonania mitycznego wiatru, że jak w ogóle ściągamy to wieczko, to widzimy takie bardzo fajne tutaj wy, wycięcie wyjęcie, wycięcie w pudełku po to, żeby łatwiej było wyciągać tacki, ponieważ każdy z graczy ma swoją własną dedykowaną tackę, swoje własne takie opakowanie i tutaj jest to zrobione tak nawet, że Dany poziom żetonów i wszystko, jak tutaj będzie poukładane, nie powinno nam się rozwalać, ponieważ będzie to tak jakby sejwowane. W każdym takim pudełeczku są przegródki na przeróżne żetony czy na karty, jak tutaj widzimy, dla każdej z postaci. Oczywiście jest tutaj, jak już mówiłem, odpowiedni system save'owania dla każdej postaci inny. Także jeśli chcemy grać rzemieślniczką, wyciągamy pudełko od rzemieślniczki. Jeśli chcemy grać handlarką, wyciągamy od handlarki. Wszystko tutaj mamy zapisane. Jakość wykonania tego jest naprawdę bardzo fajna. Te wieczka, właśnie pokrywki trzymają naprawdę bardzo fajnie. Nie jest to luźne. Nie lata nam. W ogóle właśnie cały ten koncept... Pomniejszych kieszeni w takim inserciku i zamykania tego z rozgrywki na rozgrywkę jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Co znajdzie się tutaj jeszcze oprócz tych naszych dedykowanych dla postaci insercików? Przede wszystkim to jakby ta wersja gry to jest jeszcze ta pożyczona od Galakty. Ja swoją puściłem gdzieś dalej, pożyczyłem na razie gdzieś dalej. Dlatego to jest tak niechlujnie tutaj troszeczkę jeszcze poukładane. Tutaj znajduje się plansza naszego miasta, co jest fajne, jeśli chodzi o planszę naszego miasta. Jak widzicie, jak włożymy tutaj jakieś karty, to przez te takie odpowiednie wybrzuszenia plastikowe, ponieważ tak, tutaj z tyłu to jest plastik, naciskamy i taka karta nam wyskakuje. To jest bardzo fajne, że takie karty po prostu nam się nie poniszczą, nie ściurają nam się od paznokci. No i tutaj mamy całą, całą masę drewnianych, bardzo fajnych kosteczek. To są kości mieszkańców, ich oczywiście będziemy używać w trakcie gry, żeby nam pomagali. I to samo, tutaj mamy na karty miejsca, mamy na odpowiednie żetony, także są tu takie specjalne wybrzuszenia. jak tutaj jest karta, po prostu naciskamy to z jednej strony i wyskakuje nam z drugiej strony. Podejrzewam, że w tej tutaj wersji, nie w tej wersji, tylko akurat w tej sztuce, karty są tutaj oddzielnie, no ale tak jak mówię, w trakcie gry karty, ogólnie pieniądze i tak dalej wszystko będzie lądowało sobie tutaj i będzie po prostu zakrywane będzie bezpieczne i nie kładźcie tego tak, jak jest tutaj, bo będzie Wam się walało po pudełku. Musi być zakryte, żeby było ok. No i co tutaj mnie zachwyciło, jak zobaczyłem to już na Galacticonie. To ogromne figurki. Nie wiem, jaka to jest skala. Na pewno jest to większa skala niż takie normalne figureczki do gier planszowych. No i pomalowanie tego widziałem już na Facebooku, jak to ludzie malują. To naprawdę jest to... Bardzo ładne są to jedne z najładniej ostatnio widzianych przeze mnie figurek, jeśli chodzi o gry planszowe. No trzeba tutaj przyznać, że ta skala po prostu robi wrażenie. I tak ogólnie mamy też koperty, jeśli w grze wydawca prowadza właśnie coś takie jak zamknięte koperty z jakimiś tajemnicami, z jakimiś rzeczami do ukrycia, no to jest to komponent, oczywiście, który zawsze należy chwalić. Ja uwielbiam odkrywać takie właśnie tajemnice w kopertach. No i to były takie ogólne wrażenia, jeśli chodzi o jakość wykonania mitycznego wiatru. Absolutnie zasługuje to na topkę, zasługuje to na drugie miejsce. No po prostu na top 3. Tak jak mówiłem, te gry, które są na podium, to traktuję je, powiedzmy to, na równi ze sobą. No i w tym momencie ja już mityczny wiatr chowam. Podejrzewam, że nie wiem, czy my będziemy z Kaczmarem na zmianę. Podejrzewam, że zaraz Kaczmar tutaj wskoczy. No i za momencik zobaczycie moje miejsce numer 1.
0: No i proszę bardzo, krosik na tym samym miejscu. U mnie również na drugim miejscu jest mityczny wiatr. Eee, powiem tak, no to jest gra, gdzie ja, ja przede wszystkim chyba wiem, że gadam dużo krócej niż Zaku, ale mi, się to, akurat, mi to akurat nie przeszkadza. Eee, to jest moment, żeby też Zaku mógł sobie pobrylować trochę u mnie na kanale. Eee, powiem wam tak, ja, oprócz tego, że te że takie, nazwijmy to, standardowe rzeczy w tej grze są ładne, tak? czyli figurki są bardzo ładnie zaprojektowane, ilustracje na kartach są bardzo ładne, yy, wszystkie komponenty, wszystko jest po prostu naprawdę bardzo dopieszczone. Tak? Mogło, może karty mogłyby być troszkę grubsze, ale już nie przezazajmy, jest, jest naprawdę w porządku. Natomiast to, co oczywiście zwraca moją uwagę w grze Mistyczny Wiatr, Mityczny wiatr, to jest po prostu to, że mamy te tacki. To wszystko jest tak przygotowane. To jest, ja po prostu widzę, że tam ktoś naprawdę przysiadł i naprawdę pomyślał, co ludzie, czego ludzie oczekują. Co ludzie będą potrzebować, żeby móc się nacieszyć odpowiednio tą grą? Co ludzie będą potrzebować, żeby na spokojnie zasejwować sobie grę? Co ludzie będą potrzebować, żeby ponowne, żeby powrót do zasejwowanej rozgrywki był jak najmniej kłopotliwy? To jest to, jest to że ja, ja, ja mówię, ja zawsze będę doceniał i szanował to, kiedy ja będę widział, ktoś, że ktoś naprawdę przemyślał, napracował się pomyślał o potrzebach klienta, czyli nas, planszówkowiczów i zrobił to najlepiej, jak potrafił. Więc mityczny, ale oprócz tego, cała ta oprawa, te ilustracje, kolory, klimat tego wszystkiego, naprawdę to jest to, że, łojek, aż tylko puścić sobie odgłosy jakiejś tam natury w tle i po prostu sobie gramy i jest, wiecie, jest fantazja, ale jest tak, jest tak bardzo spokojnie, jest tak ciekawie, jest tak, wiecie, trzeba trochę pogwoździć ale jest to tak wszystko pięknie wydane, tak zrobione, że aż, no kurde, aż, aż głupio nie grać w to, aż głupio gdzieś tam zostawić to na półce. Absolutnie, tak jak z się zgadzam się z Zakiem, mityczny wiatr zasługuje na miano drugiej najlepiej wydanej gry, gry w 2023.
1: No i dobrze, w ten sposób przeszliśmy do miejsca pierwszego naszej topki gier wydanych w tym roku, które mają według nas najfajniejsze, najlepsze komponenty i tak jak możecie zauważyć tutaj obok mnie, stoi obok mnie Septima w wersji Deluxe, ponieważ... Taką wersję udało mi się zakupić na targach w Essen. Oczywiście jeśli chodzi o gry od Mind Clash'y, od wydawnictwa Mind Clash, to one właśnie charakteryzują się tym, że po prostu pomimo grubych, tak naprawdę gameplayowo grubych gier, to wykonanie też mają dosyć grube. Także zobaczmy co tutaj wygląda, jak wygląda przede wszystkim Septima w wersji Deluxe. Na dzień dobry, jak otworzymy to pudełko, to wita nas tutaj, Jak w jaki sposób powinniśmy układać te wszystkie planszetki, treje, organizery itd. itd. To się naprawdę bardzo, bardzo przydaje. No i tak jak właśnie mamy Septimę, no ok, y rulebook, książka nie jest takiej jakości jak od Stone maiera, ale to nic nie szkodzi, ponieważ od razu naszym oczom ukazują się znowu. Pudełeczka z game trace'ów. Nie wiem, czy tamte dokładnie były od game trace'ów, ale tutaj mamy już wybite. Mamy, że to są właśnie dedykowane pudełeczka od game trace'ów, ponieważ to jest właśnie taka firma, która specjalizuje się w tym, że robi jakiegoś dużego, fajnego kickstartera i pisze do game trace'ów, zróbcie mi pojemniki, żeby pasowały mi do pudełka. No i właśnie wygląda to w ten sposób. Te pojemniki są zamykane, te wieczka naprawdę bardzo dobrze trzymają. W środku ogólnie w Septimie tutaj będziemy zarządzać zgromadzeniem, jak to się nazywa Sabatem Wiedźmy, Sabatem Czarownic będziemy zbierać surowce leczyć mieszkańców uciekać przed łowcami Czarownic zrobić tam jeszcze inne różne rzeczy ale w grze będziemy oczywiście zdobywać punkty zwycięstwa i tutaj muszę Przyznać się, że jeśli chodzi o żetony w kształcie gwiazdek, to to była jedna z naprawdę nielicznych gier, gdzie są żetony w kształcie gwiazdek, które przy wyprztykiwaniu mi się nie rozwarstwiały. Także karton jest tu naprawdę bardzo dobrej jakości, tak samo jak całe drewno, a komponentów drewnianych to po prostu w wersji Deluxe tutaj mamy całą, całą masę. Nie tylko nasi poplecznicy, których będziemy wysyłać, którzy będą głosować za nami w przeróżnych procesach, nie tylko figurki naszych wiedźm, no ale także przeróżne surowce, czyli jakieś tam krucze, czaszki, zioły, grzyby, jagody, korzenie, jakieś marchewki czy pietruszki, czy czegokolwiek, to tam jest i przezroczyste, transparentne kryształki. Tak jak tutaj widzicie, wszystko jest zamknięte, także wykładamy takie pudełeczko na su i gramy. Nienawidzę wyciągać takich rzeczy z tych tytek takich strunowych. Jeśli chodzi o planszę, nie jest ona płótnowana, ale jest sztywna, fajna, nie ma tutaj się do niczego przyczepić. Biorąc pod uwagę, że tych plansz, no troszeczkę tutaj jest, jak widzicie i każdy z graczy będzie mieć swoją własną planszetkę, ale co tutaj jest bardzo fajne, jeśli chodzi o kolejny element. W ogóle fajne jest to, że Taki element nie tylko nam przytrzymuje to, co tutaj jest na dole, żeby nam nie wypadało i nie wysypywało się, ale jak widzicie przez te tutaj rzeczy, to te planszetki, kilka tych planszetek, to każda planszetka ma swoje miejsce i nic nam tutaj po pudełku nie będzie latać. Także to ten kociołek to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz. To jest oczywiście kociołek na mikstury. Jak będziemy tworzyć mikstury, to będzie właśnie nasz taki rynek, display, z którego będziemy zabierać rzeczy. I tak samo możemy tutaj nacisnąć i podnosić. Ponieważ znajduje się to samo, co w tym poprzednim pudełku, czyli takie wybrzuszenie, że nawet jak tutaj leży taki żeton i nie mamy gdzie tutaj palucha wcisnąć, żeby to wyciągnąć, to po prostu naciskamy i to nam samo wyskakuje. Także to jest zrobione tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie i ma taką jeszcze tajną tutaj kieszonkę. Możemy sobie tutaj i tutaj możemy sobie coś pochować. Także taki dyspozytor na te miksturki naprawdę bardzo fajnie. Fajnie też, że mamy notesiki na punkty, możemy sobie tutaj zaznaczać, nie musimy wszystkiego liczyć w telefonie. Mamy tutaj ściągawkę jeszcze nierozdziewiczone, oczywiście mamy ściągawki dla graczy, no i mamy swoje wszystkie karty, mamy tak naprawdę swoje wiedźmy. Nasze wiedźmy są na takich kafelkach, te kafelki są grube, te kafelki są sztywne, oczywiście są płótnowane, tak jak karty. Tak jak tutaj mamy właśnie takie duże, fajne. Ok, One nie są jakieś powiedziałbym super, super grube, ale przez to właśnie, że są płótnowane, to nie wydaje mi się, żeby miało to wrażenie jakby kart o jakiejś tam niskiej jakości. Tu są oczywiście akcje, które będziemy wykonywać naszymi wiedźmami podczas tury. Także mówię bardzo fajnej jakości, wykonane karty, jak tutaj widzicie absolutnie wszystko ma swoje własne, dedykowane miejsce no i za te Game Trace'y za ten kociołek, za masę, masę przeróżnych drewnianych znaczników. Ja uważam, że jakość wykonania Septima oczywiście w Deluxe absolutnie zasługuje na podium i także zasługuje na pierwsze miejsce. Także jeśli chodzi o pierwsze miejsce, była to właśnie Septima w wersji Deluxe od wydawnictwa Mind Clash. I to by był koniec tej topki, także ja... Jeszcze raz bardzo dziękuję, że mogłem tutaj wziąć udział i jeśli podobają Wam się takie kolaboracje trochę na odległość, to dajcie znać. I tak jak mówiłem, być może zrobimy to jeszcze raz. Będziemy robić to częściej. A tymczasem ja się z Wami żegnam i oddaję głos do studia. Dzięki.
0: W Septimę będę chciał zagrać. Za dużo się już nasłuchałem. Głównie od Zaka, ale będę chciał w nią zagrać. U mnie na miejscu pierwszym kros no u mnie Frostpunk zasłużył na pierwsze miejsce. Mi się ilustracje podobają. Nawet te ilustracje dzieci, o których wspominał Zaku. Ja powiem wam, że nawet patrząc na wersję standardową, w sensie nie potrzebuję figurek budynków. Fajne są te drewniane takie znaczniki, które się przesuwa na torach. To jest konieczny dla mnie upgrade. Ale tak poza tym bazując tylko i wyłącznie na komponentach podstawowych ta gra absolutnie zasługuje dla mnie na miano najlepiej wydanej gry w 2023 roku. E, oczywiście zacznijmy od oczywistych rzeczy, czyli drewienka są piękne, e, ilustracje na kartach są bardzo klimatyczne, bardzo mi się podobają, same tory jak są zbudowane są bardzo ładne, e, to jak są te karty tak zaprojektowane, w sensie jak wiecie, tekst, czcionka, wszystko, jak ten układ tekstu na kartach, wszystko jest po prostu tak widać, że dopieszczone, no i oczywiście ten generator. Generator robi niesamowitą robotę, do tego stopnia, że absolutnie nie wyobrażam sobie grać z generatorem gdzieś tam leżącym stającym z boku, nie ma takiej opcji, to musi być na środku stołu, bo to robi robotę, to ma jakąś funkcję, to nie jest tylko tak coś, jakiś tam wiecie, gadżet, żeby to ładnie wyglądało nie, 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 wszyscy wiemy co, po co to tam jest i ja, ja to uwielbiam, więc Frostpunk jest moim zdaniem najlepiej wydaną grą w 2023 roku Tyle na razie, słuchajcie, Zaku, bardzo Ci dziękuję, że wziąłeś udział w naszym tym, w tym takim małej topce, tak jak Zaku powiedział. Jeżeli jesteście chętni na więcej takich dziwnych kolaboracji, dajcie znać w komentarzach, coś sobie z Zakiem raz na jakiś czas może wymyślimy. A póki co przejdźmy do kolejnego tematu odcinka, który jest takim geekowym podsumowaniem 2023 roku. Dokładnie, tak moi drodzy, tutaj chcę wam poopowiadać o takich rzeczach związanych ze światem geeków, mianowicie chcę, powie chcę powiedzieć o najgłośniejszych newsach filmowych, które moim zdaniem były w zeszłym roku, czyli co się najciekawszego zadziało w tym światku moim zdaniem i potem powiem wam moje top 5 seriali, które obejrzałem w 2023 roku top filmów 2023 roku to jest coś, co pewnie z Magotem zrobimy gdzieś bliżej drugiej połowy marca, tak jak to zawsze bywa, bo no chcemy obejrzeć jeszcze zawsze robimy tak, że patrzymy po roku wydania w kraju, z którego film pochodzi no i często te filmy do nas docierają z opóźnieniem, więc trochę może zająć obejrzenie wszystkich filmów, które chcemy obejrzeć przed skomponowaniem takiej listy. Aczkolwiek ostatnio dzięki streamingowi zauważyłem, że jest z tym coraz lepiej i już tyle nie trzeba na to czekać. Więc teraz tak jak widzicie chcę omówić głośne wydarzenia tego roku, no i oczywiście pierwszym jak już widzicie punktem jest Barbenheimer. Słuchajcie, nie chcę tutaj się za dużo rozwodzić na ten temat, je zrobiliśmy z Magotem, nagraliśmy trzygodzinny porawie podcast, gdzie rozmawialiśmy o Barbenheimerze. Czyli o tym niesamowitym zjawisku tego roku, mianowicie dwa filmy o skrajnie różnej tematyce, do, skierowane do skrajnie różnej widowni, można by pomyśleć tak z pozoru, żaden nie chciał ustąpić, jeśli chodzi o premierę. Były dyskusje i Margot Robbie powiedziała, sorry, ja się nie zgodzę, nie przesunę swojej premiery, żeby Oppenheimer miał weekend dla siebie. Jak się nie boicie, to śmiało, wy przesuńcie Oppenheimera. Nie przesunęli Oppenheimera i wszyscy się zastanawiali, co z tego będzie i okazało się, że po prostu ludzie pragną oglądać dobre filmy w kinie i oba filmy się okazały olbrzymim sukcesem. Oczywiście Barbie dużo większym, z tego powodu, że nawet kategoria wiekowa była inna, tak? Barbie PG-13, Oppenheimer AER, czyli nosił rzeczy, no już na dzień dobry miało tam Oppenheimer trochę te widownie ciachniętą. I Barbie, słuchajcie, no, mi się nie podobał ten film, w ogóle do mnie nie przemówił, mam sporo do niego zarzutów, ale jest sporo osób, którym się podobał, tak? Więc do sporej, do sporej liczby osób ten film przemówił. I to jest super. Jeżeli tak to, to jest piękne, że okej, okay, może do mnie to nie przemówiło, ale przemówiło to do kogoś i przemówiło i pokazało to, że jeżeli film do kogoś jest stanie przemówić, w jakiś sposób go, zachęci, ją go lub ją zachęcić do obejrzenia, to ludzie pójdą na to do kina. To nie jest tak, że kino umarło, że już teraz tylko streaming się liczy, nie. My po prostu chcemy oglądać dobre filmy. Chcemy oglądać filmy, z którymi się jakoś połączą, które coś jakoś do nas przemówią. I w tym momencie, jeżeli czy to jest Barbie, czy to jest Oppenheimer, my no do kina pójdziemy. Więc słuchajcie, no mówię, Barbie mi się nie podobał, a Oppenheimer... No myślę, że jak będziemy robić ten odcinek z tą topką, to może jeszcze o tym filmie coś powiem kolejnym dużym newsem był strajk scenarzystów, tutaj również mogę odesłać do filmiku, gdzie Geek Factor News, gdzie omówiłem oba strajki tak, tak starałem się w miarę skrótowo opowiedzieć najwa najważniejsze punkty no generalnie słuchajcie, no to jest tak, że scenarzyści i aktorzy i reżyserzy są reprezentowani przez związki zawodowe, tak, które negocjują z producentami, tak, czyli z wytwórniami, w tym roku również właśnie ze streamerami i tak dalej, negocjują kontrakty, negocjują pewne istotne elementy, takie wiecie, jak y, y, tantiemy, jak minimum, wiecie, czy tam maksymum, maksymalny czas pracy na planie i tak dalej, Masa rzeczy jest zawsze wtedy negocjowana. No i generalnie, jeżeli te, jak, jak te umowy są renegocjowane, i się dogadają, to jest wszystko ok jak nie dochodzi do strajku. No i w tym roku mieliśmy strajk zarówno scenarzystów, jak i aktorów. No i to, było dosyć, to był dosyć ciężki kawał chleba, bo, bo tutaj no, były dwie rzeczy, tak? po, takie główne. Po pierwsze właśnie streaming i związane z nim tantiemy, w momencie, w którym streamerzy nie byli zbyt chętni, żeby dzielić się informacjami o oglądalności ich programów. Druga rzecz to była sztuczna inteligencja, i na tyle, na ile, że tak powiem, można sobie, mogą sobie studia pozwolić, żeby po prostu korzystać ze sztucznej inteligencji, która gdzieś tam bazuje na już, na już istniejących wizerunkach aktorów, na już istniejących tekstach napisanych przez scenarzystów, tak żeby niczyje prawa autorskie nie zostały tutaj pogwałcone. Więc to było dosyć na bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane dyskusje były, długo ten strajk trwał, bardzo dużo premier filmowych zostało przesuniętych na 2025 rok, z 2024, ale w końcu się dogadali, strajk się skończył, więc jest dobrze. Mówię, zrobiłem osobny filmik, gdzie o strajku się wypowiadam i e, tam piszę, mówię, co sam na ten temat myślę. Kolejnym tematem, który był dosyć ciekawym w tym roku, porażki finansowe. Dokładnie tak, duże filmy, które no po prostu y, były pokładane w nich olbrzymie nadzieje, miały olbrzymie budżety, a po prostu coś no nie zabanglało i po prostu mieliśmy jedną porażkę za drugą. I największe takie tytuły, o których chciałem powiedzieć, to Indiana Jones. W serce mnie boli, film był nie był tak zły, jak niektórzy w internecie twierdzą, ale to nie był dobry film moim zdaniem na zakończenie Indie y, wiecie, historii Indiana Jonesa. To, to nie było to, na co to, to, no nie, no nie w ten sposób powinniśmy się, uważam, z tą postacią pożegnać. To już lepiej było zostawić Królestwo Kryształowej Czaszki. The Marvels nawet tego jeszcze nie widziałem i mi się powiem szczerze, nie chcę sobie to obejrzeć, jak będzie na Disney+. Zupełnie serio, nie chcę mi się nawet na to iść do kina. Recenzje widzę, jakie są, trailery były, jakie były. Pierwsza część Kapitan Marvel w ogóle mi się nie podobała. Monika Rambeau w WandaVision była ok. Miss Marvel była fajną postacią w serialu Miss Marvel, ale na tyle, że na tyle, że teraz do kina na The Marvel's nie. The Flash. No, tutaj dużo osób pokładało sporo nadziei w tym filmie. Yy, I okej, okay, fajnie było zobaczyć Michaela Kitona jako Batmana znowu, ale koniec końców uważam, że to, co oni zrobili z Michaelem Kitonem i jego Batmanem w tym filmie, to koniec końców był taki trochę policzek dla niego uważam. Nie, nie chcę spoilować, tak? ale no. Wiecie, jak się skończył wątek Michaela Kitona w tym filmie? I, i, i się zastanówcie tak, to, tak serio, to po, co, po to go sprawdziliście, żeby dać nam do zrozumienia, że to jest mu dane. Wiecie, to po takie. Nie, no, nie, nie spodobało mi się to w ogóle, jeśli chodzi o to. On był super. on Fajnie było go widzieć. Ezry Miller nie cierpie, yy, chociaż ok, nie był najgorszy w tym filmie jako ten główny Flash, ten młodszy Flash był po prostu dobijający na maksa. Supergirl była fajna, więc wiecie, tam było parę rzeczy, które mogło się podobać, ale te wszystkie epizody komputerowe, yy, ten ostatni końcowy epizod z końcówki filmu, tak zupełnie z czapy po prostu tam wstawiony, fatalne, więc zupełnie się nie dziwię, że ten film się nie sprzedał bardzo mnie zdziwiło niski, bardzo wynik finansowy najnowszej części Mission Impossible. To był bardzo dobry film akcji, uważam. Jeżeli ktoś jest fanem Mission Impossible, to myślę, że dostał to, co powinien dostać taki i, i to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo yy, poprzednia część Mission Impossible, czyli Mission Impossible Fallout jest przez wielu uznawana za jedną z najlepszych z całej serii miała bardzo dobry wynik finansowy, bardzo dobre opinie tutaj mieliśmy bardzo dobry baz, bo były bardzo dobre opinie z pokazów przedpremierowych. Mieliśmy Toma Cruza, który rok temu zaliczył swój największy hit w całej swojej karierze, czyli Top Gun: Mavericka i nagle coś takiego. I nagle porażka. I nie wiemy, o co chodzi. To jest dla mnie największa zagadka tego roku. Największe zaskoczenie, największe rozczarowanie, największe zaskoczenie tego roku, co się wydarzyło, co się stało, że się stało, jeśli chodzi o kasę dla Mission Impossible? Kolejna rzecz, DCEU, czyli DC Extended Universe, czyli to co Marvel, DC próbujące skopiować Marvela oficjalnie umarło w tym roku. Tak jest, James Gunn w 2025 odpali swoje DCU filmem Superman Legacy, w roku 2024 nie będzie żadnego filmu DC w kinach. A Aquaman, który jest obecnie w kinach, druga część Aquamana jest oficjalnie ostatnim, fi ostatnim filmem z DCEU. I pomimo tego, że niektórzy aktorzy pojawią się w DCU grający te same postacie, które, które grali w DCEU, typu Viola Davis jako Amanda Waller, typu John Cena jako Peacemaker i ten chłopak, który gra w Cobra Kai i w Blue Beetle jako Blue Beetle, to jednak to nie będą te same postacie, to będą jakieś tam wariacje na temat tych postaci, to będzie nowy uniwersum, nowy świat, ale generalnie to będzie coś zupełnie nowego, więc będziemy mieli nowego Supermana, będzie nowy Lex Luthor, nowe wszystko. Czy będziemy mieli Shazama w ogóle, czy będziemy mieli Wonder Woman, o nie, Wonder Woman będzie, bo będzie to Miskira. Wiecie, czy pojawi się Cyborg, czy pojawi się Harley Quinn jakaś nowa, wiecie, to jest dużo nie wiemy, nie mówię tutaj o Harley Quinn wykonaniu Lady Gaga, tak? bo to będzie z tak zwanego DC Elseworlds, więc w każdym razie cokolwiek się nie będzie działo od teraz w przód DCEU nie żyje wraz z premierą Aquamena dwójki więc to było duże, jak dla mnie, wydarzenie w tym roku. Coś tam Zack Snyder gada, że mógłby się dogadać, gdyby była wola i ochota po wszystkich stronach, to on by chętnie przywrócił swój Snyderverse i zrobił pewnie co z dwa filmy Liga Sprawiedliwości na Netflixie. Ale ja powiem szczerze, po obejrzeniu Rebel Moon jakoś na to nie czekam i nie liczę. Duży news. Słuchajcie, Jonathan Majors grał w Kanga w Antmanie i... E, Antmaniosa w Quantumania. Miał grać Kanga w... w... W wielu filmach, miał, pojawił się w drugim sezonie Lokiego miał y, kang być takim kolejnym Thanosem w MCU. Y, 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 piąta część Avengersów była nawet jest, miała nazwane Avengers the Kang, była, miała tytuł Avengers the Kang Dynasty. I on miał właśnie cała ta rodzina, cała ta dynastia Kangów, których mogliśmy zobaczyć w scenie pod napisach Huntmana właśnie trzeciego. Y, było to. Y, to miało właśnie, że tak powiem, to był zwiastun tego, co będziemy, z czym się będą musieli zmierzyć nowi Avengersi. Niestety, pan Jonathan Majors nabroił troszkę i wdał się w, bój, wdał się w bójkę ze swoją dziewczyną. Został aresztowany, była rozprawa sądowa i no, niestety uznali go winnego napaści trzeciego stopnia. To było takie rec to reckless assault, czyli nie to, że z premedytacją, to nie jest to, że to jest po prostu damski bokser, który chciał chodzić i naparzać kobiety, tylko po prostu wdarł się w kłótnię, która się po prostu między nimi zaczęli się po prostu szamotać, no i po prostu on, nie, ponieważ jest silnym kawałem chłopa, no to jej tam troszkę krzywdę zrobił, tak, to nie było tak, że mówię, no po prostu to wątpię, nie, nie, nie nazwałbym go damskim bokserem, ale no po prostu dlatego mówię, dlatego ta kategoria, klasyfikacja tam był ten zarzut właśnie o, o, o ten poważniejszy zarzut związany z napaścią, ale ponieważ właśnie stwierdzili, że to nie było tak, że on po prostu zaczął ją lać, tylko po prostu oni się razem zaczęli ze sobą szamotać, bo to no generalnie tam dziwne rzeczy powychodziły w trakcie tego, stąd niestety te, 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 tutaj go uznali winnego. Wyszły też jakieś tam dziwne smsy między nimi, przez co też nazwali i uznali go winnego prześladowania. W jakiś tam Gościu z tych sms-ów się, wiecie, wykrywał się jakiś taki obraz takiego, wiecie, trochę gościa, który naprawdę czuje misję i potrzeby, wiecie takie gadki tam pisał, że on jest teraz na piedestale, że on jest teraz na, 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 wszędzie na każdym nagłówku, więc on potrzebuje kobiety, która jest w stanie sprostać temu. Bardzo dziwnie to wszystko brzmiało. Yy, natomiast no, no niestety no efekt tego taki, że uznali go winnego, w związku z czym Marvel go bardzo szybko zwolnił. Avengers 5, już teraz się nazywają Avengers 5, Drugi sezon Lokiego nie spojlując niczego skończył się w taki sposób, że w sumie mogą bardzo gładko Kang'a w ogóle wymazać, w ogóle się nim nie zajmować, może do niego nawiążą, może się pojawi jakiś Kang na przykład grany przez innego aktora, ale to nie jest tak, że MC, że Marvel nie ma wyboru teraz, także przez to co pokazali w ant -Manie, to teraz muszą kontynuować ten wątek. No chcieli to zrobić, nie wyszło. Myślę, że to jak zamknęli drugi sezon Lokiego, i, i, i to jak mało osób zobaczyło Antmana myślę, że mają teraz przestrzeń do tego żeby po prostu zrobić pivot i zrobić coś i zrobić kogoś innego tutaj trochę smutniejszy akcent w tym roku straciliśmy bardzo wielu znanych artystów ja tutaj wybrałem tylko dosłownie kilka osób Andre Brower, świetny aktor który grał w serialu Brooklyn Nine-Nine Powiem wam tak, serial Brooklyn Nine-Nine obejrzałem cały i nie wszystkie odcinki i wszystkie żarty tam weszły, natomiast jedna rzecz, która była niewątpliwie genialna w każdym odcinku od pierwszego do ostatniego, to była kreacja właśnie kapitana Holt'a w wykonaniu Andrej Brauera, Był po prostu genialny w tej roli. i No straszna strata, zmarł na raka płuc, bardzo, w sumie w młodym wieku i... i no bardzo, bardzo to było bardzo mnie, bardzo byłem, zaskoczyło mnie to i, i bardzo mi się przykro zrobiło, bo mówię, byłem wielkim fanem tego co robił, ale słuchajcie, no Michael Gambon e, genialny monolog o z Layer Cake, proszę, możecie sobie wpiszcie sobie w YouTube Michael Gambon, Layer Cake e, shit, bardzo dobry monolog uważam, e, no ale oczywiście dla wielu znany przede wszystkim jako Dumbledore e, też wielka strata słuchajcie, szyny do Connor no okej, okay. kontrowersyjna, no ale genialna. Yy... Ona chyba z tego co ja wiem, to jej syn chyba też jakoś niedawno w miarę zmarł. I to jakoś to no, tak niedługo po nim. Coś tak mi się kojarzy. Ray Stevenson, Asoka, ale przedtem cała masa ról. Był w Torze, był w Dexterze w szóstym sezonie, chcę powiedzieć. Chyba tak, szóstym, siódmym? Czy teraz mi się mylą. A, no ale doskonały aktor. Matthew Perry, no... Ja pierdzielę, chłopie, że no jest mi tak żal i tak smutno niestety, zwłaszcza jak wyszło, jakie były przyczyny śmierci, gdzie niestety no ewidentnie zaaplikował sobie sam ketaminę, czego nie powinien robić sam, chodził na terapię infuzji ketaminowej, żeby zwalczać stany lękowe i depresję jest to normalna terapia, tylko jest to terapia prowadzona pod nadzorem, tak? Czyli to nie jest tak, że ktoś dostaje receptę na ketaminę w tabletkach czy coś takiego. Nie, idzie się jest na zabiegi takie właśnie, gdzie jest ta infuzja, ta ketaminowa i Matthew Perry miał ostatnią znaną, miał półtora tygodnia przed zgonem, a ilość ketaminy w organizmie była taka, która jest podawana przy całościowym znieczuleniu, tak? czyli przy pełnej narkozie. E, czyli no i tak ketamina jest też uzależniająca, jest też stosowana rekreacyjnie niestety i więc bardzo chciałem żeby to nie o to chodziło, bardzo chciałem żeby on no bardzo chciałem żeby to po prostu nie o to chodziło e, Richard Roundtree kultowy fl e, flash chciałem powiedzieć, szeft trzeba coś mówić kto, zna, kto z was teraz nie usłyszał tej muzyczki fle? Tina Turner, no byłem na jej koncercie na trasie pożegnalnej i bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, jak była w Sopocie, byłem, widziałem, zobaczyłem ją na żywo, no zobaczyć legendę na żywo to jest coś po prostu niesamowitego, a uważam, że Tina Turner właśnie legendą była. I, i, i kurde, zobaczcie, można jednak zrobić trasę pożegnalną i faktycznie to może być trasa pożegnalna. I naprawdę, no geniu, no to jest to jest ten talent, wiecie, to co, co mówią, nie? że niektórzy mają talent, ale taki też, wiecie, wypracowany, a niektórzy mają taki talent, jakby ktoś, po prostu mówię, taki dar od Boga, że ktoś po prostu wziął i wsadził w nich coś, czego po prostu się nie da skopiować. I to była właśnie Tina, i taka właśnie była Tina Turner. A, I ostatni tutaj, który widzicie na zdjęciu, ci, którzy oglądają, to jest news z dzisiaj, Tom Wilkinson. Znany z wielu różnych ról, grał w Carmina Falcone, w Batman Begins, Jejku, no to jest strasznie dużo ról, ale właśnie teraz mi mam problem, żeby mi jakieś konkretne przyszły do głowy. Natomiast in Full Monty, Goło i Wesoło, to jest jeden z takich... Ten człowiek grał w tylu filmach, że Michael Clayton, świetna rola, bardzo, bardzo mi go będzie brakowało. To był jeden z takich, takich aktorów, że jak, się, jak widać go było w obsadzie filmu, to było ok. Będzie jedna doskonała kreacja przynajmniej. Więc, no, oczywiście, mówię, no, było dużo więcej. E, straciliśmy bardzo wielu artystów i artystek w tym roku. To jest, mówię, to jest dosłownie garstka, którą wybrałem, żeby jakiś tam hołd oddać, złożyć e, e, tym, którzy, których w tym roku straciliśmy. Żeby troszkę to podsumowanie zakończyć tak bardziej na pozytywnej nucie, to może teraz przejdźmy do moich ulubionych seriali, w roku dwa, które obejrzałem w roku 2023. Top 5 i na miejscu piątym sezon drugi Lokiego. Eee, słuchajcie, sam jestem w szoku, <gry> autentycznie jestem w szoku, ale naprawdę mi się podobał drugi sezon Lokiego. Był skromniejszy, Miałem, można było wręcz odnieść wrażenie, że wiecie, że, 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 że z konkretnie im ciachnęli budżet, bo mam wrażenie, że większość scen się odbywała w tym TVA, ale powiem wam szczerze, przy tym wszystkim, co Marvel ostatnio wypuszcza, to, co oni zrobili z Loki i w jaki sposób zamknęli jego historię, przy czym, no wiecie, no ten nasz Loki, można by powiedzieć, zginął w Avengers Infinity War, to jest ten drugi Loki, tak, ale mimo wszystko... Cał to jakoś takie się wszystko zgrabnie połączyło, że ten Loki też się stał naszym Lokim i to jak oni zakończyli jego historię było dla mnie piękne. Autentycznie uważam, że nie mogli tego, tej, tego lepiej zakończyć. To jak, jak skończyła jego postać, w jakim punkcie ona skończyła to jest po prostu w sam raz i mi się to bardzo podobało. I uważam, że... Yy strasznie dużo w tym serialu zagrało w tym sezonie, Mobius i Chemia i podobało mi się to, że w końcu nie zrobili z Lokiego tak jak w pierwszym sezonie zrobili z niego taką troszkę wiecie, taką trochę pipek to gdzie ta Sylvie musiała mu pokazać co i jak Lady Sif się pojawiła tylko po to, żeby mu dawać kop kopawiaja nie, tutaj Loki naprawdę wziął się w garść i był bardziej taki, wiecie, bardziej on trzymał rękę na pulsie, bardziej on trzymał rękę na kierownicy pojawił się Jonathan Majors jego Victor Timely mi się nie podobał, ale jak wrócił jako He who Remains, był bardzo fajny. Więc na miejscu piątym moim ulubionym, piątym ulubionym serialem 2023 roku był Loki, drugi sezon. Na miejscu czwartym ostatni sezon Jacka Ryana. Ogólnie Jack Ryan jest... ja, ja mam słabość. Ja wiem, oprócz tego, że mam słabość do Krasińskiego, który uważam za genialnego aktora... No to po prostu ja lubię te klimaty, ja lubię te klimaty szpiegowskie, ja lubię klimat stworzony przez Toma Clancy'ego i uważam, że serial Jack Ryan był doskonałą adaptacją. Oczywiście to nie była bardzo, znaczy doskonała, to nie była wiarygodna adaptacja, w sensie, wiecie, nie wiarygodna, bo jakiego mi słowa teraz brakuje, covidowy murczek. Ehm, że to nie była taka wierna adaptacja na zasadzie, że od jeden do jeden przenieśli jakąś, jakieś tam konkretne książki, tylko po prostu postać koncepcje, filozofię postaci. jakby wiecie, cały ten klimat. To moim zdaniem zostało tutaj oddane bardzo dobrze i Jack Ryan jest naprawdę, jeżeli lubicie sensacyjne, dobre seriale, Jack Ryan jest dla mnie, uważam, na Prime Video jest dostępny. Jest super. Na miejscu trzecim. Ee, Zbrodnie po sąsiedzku. Tutaj byłem w szoku. Jak ja zobaczyłem ten serial, gdy, jakieś dwa lata temu, właśnie jak była premiera, ja mówię ty, o co tu chodzi. Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. I nawet jak zaczęliśmy go oglądać z ciekawości z Basią, to na początku, na tym pierwszym, na początku pierwszego sezonu miałem takie poczucie, że to wiecie, a dobra, Boże, no. Martin Short i Steve Martin znaleźli jakiś pretek, żeby sobie spędzać trochę czasu razem i żeby popracować razem. Ale nagle to oglądam, oglądam i mówię, ej, ja jestem serio ciekawy tego. Ty, ja jestem serio ciekawy, jak, co, o co tu chodzi. Jestem ciekawy, jakie to będzie rozwiązanie. Ej, podoba mi się, jest zabawne. Ej, w ogóle Selena Gomez jest naprawdę fajna, naprawdę jest świetną, po prostu świetnie dopełnia ten duet. To jest wręcz nie pomyślałbym, że to jest to, czego ten duet mógł potrzebować. I z każdym kolejnym odcinkiem, z każdym kolejnym sezonem jest coraz lepiej. W trzecim sezonie nawet się robi poważnie w którymś w paru momentach, ale tak na zasadzie, że wow, że oni serio, że to się robi no nie chcę użyć słowa głębokie, ale takie prawdziwe i te i to jest naprawdę, I, i, i to już nie jest tylko, wiecie, to nie jest tam właśnie mówię coś, co oni sobie starzy kumple wymyślili, żeby sobie razem zagrać to jest kawał dobrej telewizji jest to dobrze napisane, jest to świetnie zagrane, jest to cholernie zabawne, słuchajcie, w trzecim sezonie jest Paul Rudd i Meryl Streep czy ja muszę mówić coś więcej? i te zagadki, kto, kogo, czemu ja, ja jestem wciem, myśmy z Basią wyknęli trzy sezony chyba w dwa tygodnie co przy naszych zasobach czasowych to jest naprawdę niemały wyczyn. Absolutnie polecam na Disney+, Plus e, zbrodnie po sąsiedzku. Genialna rzecz. Na miejscu drugim zagłada do szerów. E, Mike Flanagan, ja jestem jego fanboyem, dlatego przez jakiś czas się zastanawiałem, bo mi się ten serial naprawdę spodobał, ale mówię, dobra, ja jestem fanboyem Mike'a Flanagana, więc... Może, nie wiem, nie będę się wychylał z tym, jak bardzo mi się ten serial podoba, ale, no, ale potem zacząłem czytać i mówię, okej, okay, nie, dobra, on zbiera doskonałe opinie, więc to nie jestem tylko ja. The Fall of the House of Usher jest moim zdaniem najlepszą rzeczą, którą Flanagan zrobił od czasu tego pierwszego swojego serialu na Netflixie, czyli Nawiedzonego Domu na Wzgórzu. Jest gotycko, jest nowocześnie, jest, mamy ciekawe postacie, jest troszkę strasznie, bo to troszkę mówię, bo to jest ma elementy horroru, ale to nie jest horror. Jest to adaptacja... Luźna adaptacja kilku opowiadań Edgara Alana Poe, ale też z, nawią z srogim nawiązaniem do rodziny Sacklerów i e, dramatu z, w Stanach z opiatami, konkretnie z oxycontyn, e, Jest to wszystko połączone tak zgrabnie, że nie, po prostu nie jesteśmy w stanie oderwać wzroku, a na deser mamy doskonałą kreację aktorską Bruce'a Greenwooda. Jest po prostu niesamowity. A jak jeszcze sobie dodamy na to, że on zastąpił e, zwolnionego Franka Langele, to jest w ogóle niesamowite Ale żeby nie było, cała obsada Rahul Colli, Carla Gugino, Katie Segal Tam są wszyscy Tam mamy naprawdę best of the best Jeśli chodzi o wszystkich znanych nam aktorom Z, z poprzednich dzieł Mike'a Flanagana I wszyscy dają się wszystko Zupełnie serio, to jest ostatni serial Który Mike Flanagan zrobił dla Netflixa Teraz będzie pracował dla Prime to jest bardzo, naprawdę, ma taką doskonałą, wiecie, tutaj nawiedzony dom na wzgórzu, zagłada domu Asherów. Bardzo dobry serial, mroczny, momentami bardzo brutalny, ale naprawdę, wo to jest, to jest dobra rzecz, no, to jest kawał dobrej telewizji. I moim ulubionym serialem w roku 2023 był i czy ktoś się tego spodziewał, czy nie, The Last of Us. Y doskonała adaptacja doskonałej gry wideo. I powiem Wam szczerze, ten serial nie miał ze mną łatwo, bo spotkał, bo zadebiutował w okresie, który był dla mnie dosyć ciężki. Mój początek roku był dla mnie bardzo trudny, z wielu względów, o których niektórzy wiedzą, niektórzy nie. I powiem szczerze, niektóre rzeczy mi się tam... Miałem, ten serial mi się tak trochę źle kojarzy, tak? że, że w takim dziwnym momencie go, na niego trafiłem. Ale Pedro Pascal jako Joel, kupiłem Bella Ramsey, jako Ellie kupiłem, klimat realizacja scenariusz, dialogi ten trzeci odcinek o ja pierdziele, ryczałem jak bubr i mówię, jedyne czego to mogłoby być troszkę więcej zakażonych mogłoby być ich troszkę więcej, nie powiem, że nie ale wow, to jest naprawdę tak, tak dobrze zrobiony serial że ja autentycznie, jako wielki fan gry wideo, nie wiem, czy byłbym w stanie, wiecie, dostać coś lepszego niż to, co dostaliśmy w tym serialu. I tym i ci, i myślę, że ci, którzy, się zgadzą, którzy znają początek drugiej części gry The Last of Us, ja wam powiem tak, patrząc na to, jak ludzie zareagowali, na ten serial, jak ludzie zareagowali na Pedro Pascale, jak ludzie zareagowali na Bele Ramze, jak ludzie zareagowali na ich duet, na, na ich chemię ekranową. Ja twórcom serialu The Last of Us życzę powodzenia z drugim sezonem The Last of Us. Słuchajcie, to jest koniec mojego gigowego podsumowania. Na koniec zróbmy Q&A, tam chyba dużo pytań nie było i tyle. QA moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać, wy zadajcie pytania w komentarzu, ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. I dzisiaj mam nadzieję, tego to za długo nam nie zajmie, ale no, mimo wszystko jakieś pytania są dzięki za przegląd premier fajnie, że masz systematycznie te materiały no właśnie, widać jak systematycznie Alina Borek, mam pytanie, czy czasami masz pokusy stworzyć grę, albo chociaż marzysz o byciu wciągniętym w proces tworzenia jakiejś gry, sporo gier przeszło przez swoje ręce i może masz już w głowie obraz jakiegoś takiego ideału, jaka by to była gra jakie mechaniki, jaki temat, o Jezu wiesz co, miałem pomysły różne na pewno bym chciał na pewno bym zaczął, jeżeli kiedykolwiek to zrobię na pewno zacznę od czegoś prostego żeby w ogóle zobaczyć, czy ja mam w ogóle, czy ja się tego nadaję. Ja, jak wiecie, mi się dużo gier podoba, ja mam, ja jestem, ja dosyć yy, yy, wybaczam dużo różnym grom, ja nie mam, więc wiecie, ja nie podchodzę do gier aż tak krytycznie, jak co niektórzy, a uważam, że przy tworzeniu gier jest to jeszcze bardziej potrzebne niż przy recenzowaniu gier, tak, na zasadzie wiecie, że nie patrzę krytycznie na zasadzie, Wie, wiecie o co mi chodzi Tak, że po prostu, ja jestem w stanie na przykład grze, grze dużo wybaczyć, bo bardziej się skupiam na tym po prostu jak się czuję grając w tę grę, jak miło czas przy niej spędzam i tak dalej, więc często, gęsto ja nie zwrócę uwagi na jakieś niuanse a uważam, że diabeł tkwi w szczegółach I, i wiecie, ja bym chciał zrobić grę, która się spodoba takim graczom, wiecie, graczom, graczom którzy naprawdę mają wysokie oczekiwania wobec gier typu właśnie, nie wiem, Gambit tak? to jest to taki byłby mój cel, a więc myślę, że miałbym, więc chciałbym zacząć od czegoś prostszego. Może kiedyś to zrobię, nie mówię nie, nie mam żadnych planów, nie mam żadnych pomysłów, nie mam żadnych projektów, może kiedyś to zrobię, ale na razie, nie, ale nie w najbliższej przyszłości. E, dzięki wielkie. E, odnośnie 30 kg, czy pojawiły się jakiekolwiek głosy na Monopoly? Pojedyncze, bardzo, bardzo pojedyncze. Eee, uwaga, pytanie mówiłeś, że grasz z Basią w pociągi Legacy i jest to twoja gra miesiąca uważasz o tym, że gra dobrze się z kolei na dwie osoby słyszałem głosy, że jednak się traci, bo jest mniej blokowania, jak ty to oceniasz nie gram w to, w to, żeby blokować. To jak Wsiąść do pociągu, dużo, nigdy nie grałem w to. Zawsze ludzie, zawsze była taka opcja i dużo osób było, zawsze grało w to na zasadzie blokujmy, to wiecie, yy, przeszkadzajmy innym. Ja w to nigdy tak nie grałem. Ja zawsze w to grałem dla przyjemności i tak samo gram teraz, dlatego mi na dwie osoby to się bardzo dobrze skaluje. E... Mistyczny, mityczny, tak. No Dzisiaj chyba też to popełniłem. <grym> Dzięki bardzo Damianie. Paweł, e... Ostatnio w oko wpadła mi encyklopedia. Oczywiście chodzi o grę. Miałeś z nią grałeś, masz jakąś opinię. Jest na mojej półce wstydu. I bardzo bym chciał w nią zagrać. Ale jeszcze niestety nie miałem okazji. Pan dostanie opowiadał o Dorf romantik jako planszówkowym spa. Jaka gra jest twoim planszówkowym spa, przy której sobie siadasz, czy to solo, czy z kimś i po prostu rajtowo grasz i się relaksujesz bez nadwyrężania zwojów mózgowych. Marvel Champions jest dla mnie taką grą. O dziwo Dorf Romantik nie. <laughs> Tam ja się bardzo stresowałem, żeby dostać dobrą liczbę punktów. E, powiem wam, Marvel Champions niek wiadomo, niektóre czarne charaktery są srogi, Nie, tam są sro tam postacie są niektóre srogie jeśli chodzi o przeciwników I, są, i jest ciężko wygrać, ale nawet wtedy ja po prostu podchodzę do tego na lajcie, ja sobie obcuję z Marvelem, ja się dobrze bawię e, na tej samej zasadzie e, co jeszcze bym szczerze unmatched, opowieści niesamowite C wiesz, puszczam jakąś muzykę science fiction soundtracki i się po prostu dobrze bawię i relaksuję, więc takie tytuły mi teraz przychodzą do głowy. Ostatnio z kumplami, z którymi grywam, narodziła się dyskusja o kolekcjach na kilkaset gier wyklarowały się dwie strony. Jedna uważa, że osoby, które mają kilkaset gier są po prostu uzależnione od kupowania i to nie jest do końca normalne, bo wiadomo, że przy na przykład 700 tytułach nie jest w stanie nie, nie jest się w stanie wszystkiego ograć. Druga strona była taka, że są to po prostu zakupy kolekcjonerskie i swojego rodzaju rozwinięcie hobby. Czyli lubię grać w gry i je kolekcjonuję. Jak ty na to patrzysz, tak? Wiem, że sam masz sporą kolekcję, ale jednak twoja sytuacja nieco różni się od innych, bo sporo tytułów dostajesz do recenzji, a większość ludzi mając taką kolekcję wydało małą fortunę. Co też nie jest bez znaczenia, zgadzam się, to nie jest bez znaczenia. Eee, ja gdzieś tam słyszałem, że kupowanie gier i granie w gry to są dwa różne hobby. Czasami się zdarza, że ktoś ma je, oba te hobby, a czasami się zdarza, że ktoś ma troszkę granie w gry jako hobby, ale w dużej mierze kupowanie gier. Eee, <coughs> powiem tak, ja myślę, że... Eee, może teraz zabrzmi kontrowersyjnie to, co powiem... W tym całym takim zbieraniu tych gier, gdzie mamy naprawdę ich po kilkaset, i tak dalej, ja myślę, że tutaj jest troszkę spora do zauszkiwania się. Ja myślę, że ja jestem też temu Ja jestem, że tak powiem, też na to chory. Na zasadzie, że ja mam mas masę gier i ja naprawdę mógłbym, myśleć śmiało ograniczyć swoją kolekcję do, nie wiem, 150 gier, 100 nawet. I byłbym szczęśliwy. I na przykład sobie zrobić zasadę 100, że nigdy nie mogę przekroczyć liczby 100 gier. I byłbym szczęśliwy. I miałbym w co grać. No ale ja się oszukuję, że nie, zostawmy to. Bo może kiedyś. Bo może akurat ktoś przyjdzie i będzie chciał akurat w to zagrać, a to jest super gra. Bo może coś tam. Bo może jak się dzieciaki wyprowadzą, ja będę miał wtedy z kolekcję i sobie będę codziennie w coś grał. Bo na starość po prostu mnie zamkną w domu starości, gdzie pozwolą mi te wszystkie gry zabrać i wtedy będę sobie z moimi kolegami staruszkami w to grał. Wiecie, to jest takie troszkę oszukiwanie się, bo myślę, że tego jest to, to jest po prostu za dużo, no. to, to jest nierealne, żeby, wiecie, no z jednej strony, słuchajcie, niech każdy robi co chce, tak, to jest generalnie, żeby nie było, jak ktoś chce kolekcjonować i kupować, żeby mu to stało na półce i ładnie wyglądało, spoko, rozumiem to, ale ja jednak mam, i, 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 bo, 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 bo ja, ja to rozumiem też, bo po części tak trochę mam, ale jest, ja mam taką troszkę twardo stąpającą po ziemi praktyczną część mózgu, która mówi mi, no gry nie są po to, żeby stały na półce. Gry są po to, żeby w nie grać. Tak? Ja rozumiem dbać o nie. Nie, nie musisz grać za dużo w jakąś grę, że na zasadzie wiecie... Nie, ale... No jednak ich podstawową funkcją jest to, żeby w nie zagrać. Więc nie rozumiem... Znaczy rozumiem i nie rozumiem. W sensie mówię, że to jest tak, oceniam to tak, że po prostu w tym jest spora doza oszukiwania samego siebie na zasadzie, albo samej siebie, że e, kiedyś. to jest, Wiecie, to jest taki, taki, to jest taki hobbystyczny odpowiednik tej szuflady z kablami, nie? To jest to, tylko przy, przy czym szuflada z kablami fatalnie wygląda. A, a gry przynajmniej, duża kolekcja gier planszowych ładnie wygląda, uważam. E, więc naprawdę ja osobiście chciałbym mieć tą dyscyplinę, żeby jednak się ograniczyć do jakiejś tam konkretnej liczby gier i po prostu do tego nie wracać. Dobra. Eee, to był Paweł. Dzięki wielkie zapytania. Eee, hej, czy oglądał Pan, jeśli tak, to co się na pierwszą odcinku South Park, który konkretnie podsumowuje, co robi Disney? Bardzo dobry. Bardzo dobrze te od, 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 oddał. Aczkolwiek bardziej mi się chyba podobał ten wątek, gdzie ci wszyscy, wiecie, te złote rączki byli milionerami i tak dalej, bo okazało się, że ludzie generalnie w dzisiejszych czasach nie są w stanie nic zrobić. Nie są w stanie nic zbudować, nie są w stanie naprawić zlewu i po wszystko muszą dzwonić po złotą rączkę. Ten wątek mi się chyba jeszcze bardziej podobał. Na co dzień pracujesz z planszówkami, Katrina... Nie, 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 na co dzień pracuję w korporacji. Aczkolwiek... Praktycznie codziennie robię coś na kanał, a mówię, kanał już traktuję na tym etapie jako moją drugą pracę, więc wiecie. Kochani, z okazji nowego roku, czego ja Wam życzę? Zajebistości. Życzę Wam samych dobrych rzeczy. Życzę Wam, żebyście mieli w swoim życiu jak najmniej przeszkód jak najmniej wyzwań, a te wyzwania, które będziecie mieli, żebyście żeby Wam się udało im sprostać. Ee, życie nie jest łatwe, nie jest lekkie, nie jest przyjemne, jest trudne, bywa męczące i te wyzwania potrafią być dosyć ciężkie. Ale nie może też ich nie być, no bo inaczej jakbyśmy się rozwijali i jak w ogóle byśmy się czegokolwiek uczyli. Ale życzę, żebyście mimo wszystko w tym wszystkim, czy to będzie z wyzwaniami, czy bez, żebyście w tym wszystkim znaleźli przede wszystkim dużo radości, dużo szczęścia, dużo spokoju, dużo czasu dla siebie, dla swoich najbliższych, dla robienia tego, co Wam sprawia frajdę i dla, takiego, dla takiej możliwości, żebyście mieli możliwość po prostu skupić się na sobie i pomyśleć sobie, ej, co ja chcę teraz zrobić, nie co ja muszę zrobić, nie co ja powinienem zrobić, co ja, co ja bym chciał teraz zrobić i żebyście mieli możliwość to zrobić. Zadajcie sobie to bardzo ważne pytanie. Co chcecie w życiu robić? I zacznijcie to robić. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, że byliście ze mną cały ten rok 2023. Konkurencja nie śpi. Mamy coraz więcej bardzo ambitnych, bardzo znanych i bardzo talentowanych twórców na YouTube, ale ja się jeszcze nie poddaję, ja jeszcze nie znikam po prostu ze sceny i to jest dzięki Wam. Dzięki Wam, że Wy tu jesteście ze mną, że oglądacie mnie, że zostawiacie pozytywne komentarze, że zostawiacie kciuki w górę, że wspieracie mnie na Patronite, że postawiacie mi wirtualną kawę, że wspieracie mnie na YouTube. Wszystko to sprawia, że mi się po prostu chce i, i, i że ja, i, ja odczuwam olbrzymią fajdę, że mogę robić to dla Was. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze ze mną wytrzymacie, bo mówię, ja jeszcze nigdzie się nie wybieram. Dzięki wielkie, wszystkiego najlepszego z okazji minionych świąt i z okazji nadchodzącego nowego 2024 roku. Mojego 40. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajk lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. I do zobaczenia w przyszłym roku. Ho, oh, 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 ale, ale im powiedziałem, w przyszłym roku, no nikt tak nie mówi. Oh, oh, oh.